0: Kebaik. Uh, selamat siang kepada seluruh. Selamat malam, maksudnya selamat malam kepada seluruh peserta webinar public speaking hari ini kita akan menyelenggarakan webinar. Jadi mohon disimak dengan baik. Selamat bergabung. Dan juga terima kasih kepada Kak Yuni Arti sebagai moderator telah bergabung bersama kami. Tetap semangat, salam sehat dan tetap di rumah aja. Nah untuk selanjutnya kita akan membuka seminar ini, webinar ini yang akan dibuka oleh moderator kita kepada Kak Yuniarti. Dipersilakan.
1: Oke, terima kasih Kak Rohman. Uh, baik, saya ambil alih ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Saya ucapkan terima kasih Dan selamat datang kepada seluruh Peserta seminar Meningkatkan kegemaran membaca Untuk, meng, untuk mengasah public speaking Terima kasih sudah mendaftar Dan ikut berpartisipasi Pada acara webinar kali ini Mudah-mudahan pada acara kali ini Kita bisa menambah wawasan Dan ilmu pengetahuan Oke okay. sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Uni Arti, saya eh, mahasiswa, mahasiswi maksudnya di Universitas Pajajaran, jurusan Sastra Arab eh, Fakultas Ilmu Budaya. Oke, okay. eh, agar kita tidak berlama-lama ya, eh, untuk selanjutnya yaitu Pembacaan CV Pemateri. Nah mungkin untuk teman-teman semua nih udah nggak asing lagi siapa Pemateri kita pada hari ini. Karena uh, setiap minggunya uh, kita semuanya dari penggerak bangsa mengadakan webinar di uh, Instagram. itu. Posternya kita sharing-sharing di Instagram. Oke, okay. tolong kakak host untuk dibantu uh, menampilkan CV Pemateri kita kali ini.
0: Ya, sebenarnya kayak ini arti masih dalam proses
1: Oke okay. jadi uh, sambil kita menunggu ya uh, penggerak bangsa ini adalah merupakan satu komunitas yang mana uh, forum ini adalah untuk uh, berbagi inspirasi kepada seluruh pemuda di Indonesia agar kita itu lebih baik itu sebagai seorang pemuda untuk meningkatkan Indonesia yang lebih maju gitu ya Karahman ya
0: Ya, betul. Wah saya
1: ternyata udah menyebutkan nama pematerinya. Aduh <laughs> jadi Nah kalau misalkan ingin uh, informasi tentang webinar-webinar atau seminar-seminar itu ada di Instagramnya @penggerakbangsa atau uh, At Idn. Jangan lupa ya subscribe juga YouTube-nya Kak Rohmani. Itu banyak banget informasi di sana tentang seminar-seminar yang kekinian gitulah ya buat teman-teman semua. Oke, okay, kita tunggu ya CV pemateri kita pada kali ini siapa? Oke,
0: okay. masih loading kayaknya arti jadi.
1: Masih loading atau nggak apa-apa nggak usah ditampilin aja CV-nya karena saya sudah hafal <laughs> <laughs> eh. Iya nggak apa-apa boleh-boleh. Oke, okay. beliau ini adalah seorang laki-laki yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran, eh jurusan Ilmu Keperawatan. Nah, angkatan 2017, usianya masih sangat muda, e, 21 tahun, ya betul nggak?
0: Betul, betul, betul.
1: 21 tahun. 21 tahun. Nah, selain menjadi seorang mahasiswa, beliau ini sangat aktif di organisasi, dan kemarin sempat e, menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keperawatan. Nah, Alhamdulillah nih, sekarang sudah demis ya?
0: Ya, sudah selesai.
1: Oke, oke. Nah, selain aktif nih, beliau juga sangat berprestasi dan sekarang e, menjadi seorang duta baca di Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Oke, siapakah beliau ini? Yaitu Kak Rohman Hikmat. Halo, selamat Halo. malam Kak Rohman.
0: Selamat malam, Yoni Arti. Apa kabar? kabarnya? <laughs> Alhamdulillah <laughs> sehat dan semoga selalu sehatkan ke depannya. Sehat.
1: Amin. Kak Rohman, gimana? Kegiatannya lancar?
0: kegiatan sejauh ini Alhamdulillah diberikan kelancaran oleh Allah dan semoga kedepannya juga terus diberikan kelancaran. Kayak ini arti gimana?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa tetap semangat dong meskipun yeah. hari libur harus tetap semangat. Iya yeah, betul okay. sekali. Oke okay, Karahman sudah siap untuk menyampaikan materi pada kali ini sharing-sharing gitu ya bersama pemuda-pemudi di Indonesia.
0: Boleh sekali. Boleh langsung saya ambil alih ya, Kak Yuni Arti ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke,
0: okay. terima kasih banyak, Kak Yuni Arti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Gimana hari ini? Apa kabar? Semoga selalu disehatkan. Dimanapun teman-teman berada, dan juga teman-teman tetap stay di rumah aja Jangan sampai teman-teman beraktivitas di luar rumah, mungkin ya. Kalau tidak mendesak karena... Ini terkait dengan, terkait dengan kesehatan teman-teman juga dan juga kesehatan masyarakat lain atau di sekitar lingkungan kita. Jadi tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif, jaga imunitas tubuh. Hari ini kita akan sama-sama diskusi bareng-bareng dan juga bahas bareng-bareng mengenai materi yang sangat cantik ya. Karena temanya ini mengenai public speaking, yang mana public speaking ini tuh merupakan kemampuan yang sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Tidak hanya satu profesi saja yang membutuhkan kemampuan public speaking, tapi seluruh profesi membutuhkan public, kemampuan public speaking. Karena bicara tentang public speaking ini adalah tentang kemampuan kita komunikasi, juga komunikasi di depan umum. Dan pastinya profesi apapun baik itu direktur, manajer, tukang cukur, terus juga pedagang dan banyak dan banyak profesi-profesi yang lain itu sangat-sangat membutuhkan kemampuan public speaking karena ada proses transaksi pesan di antar profesi tersebut. Ada proses di mana kita harus berbicara lalu juga bagaimana pesan yang kita bicarakan ini sampai kepada pendengar atau sampai kepada stakeholder kita. itulah kemampuan public speaking maka dari itu mari kita sama-sama membangun kemampuan public speaking kita sebaik mungkin karena melalui kemampuan tersebutlah kita bisa untuk menguasai dunia kita bisa untuk senantiasa berproses, berprogres untuk menciptakan kebaikan-kebaikan baru melalui proses deliver pesan yang bisa kita berikan dan saya izin share screen terlebih dahulu untuk menampilkan powerpoint Oke. Okay. Sebentar teman-teman semuanya masih loading. Ayuniarti apakah sudah muncul?
1: Sudah Karohman sudah muncul.
0: Oke. Okay. Maaf bersan jadi enggak play lagi. Oke. Okay. Nah, jadi Di dalam PowerPoint ini judulnya adalah Literasi dalam public speaking Jadi memang kita akan membahas mengenai pengaruhnya literasi Dalam public speaking itu seperti apa sih Dampak yang akan diberikan itu seperti apa Seberpengaruh besarkah literasi dalam public speaking Ini kita akan sama-sama diskusikan Karena memang berbicara mengenai public speaking ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa dan juga menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh berbagai macam kalangan dari usia muda sampai usia dewasa karena ngomongin tentang public speaking ini kita banyak sekali kemampuan yang dibutuhkan. Dimulai dari kepercayaan diri untuk berani ngetransfer ilmu kepada orang lain, lalu juga dilanjutkan dengan kemampuan kita dalam mengembangkan Ide atau gagasan yang akan disampaikan Dan juga masih banyak lagi kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki Saking banyaknya kemampuan-kemampuan tersebut Sampai kita aja nggak sadar bahwa ternyata kita adalah pelaku dari public speaking itu tersendiri Hari ini kita akan bahas bareng-bareng Dan enjoy terus dalam mengikuti aktivitas hari ini Dalam mengikuti webinar hari ini Apapun kondisinya, semoga ilmu dan juga pembelajaran ini bisa teman-teman dapatkan, bisa teman-teman rasakan, dan tentunya bisa teman-teman implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini seperti yang dikatakan di awal bahwa public speaking ini adalah ilmu yang sangat-sangat penting dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Mungkin teman-teman juga penasaran sebetulnya apa sih public speaking dan why, kenapa itu penting banget gitu dalam kehidupan kita. Dan menurut Kamus Merriam-Webster, public speaking ini diartikan sebagai aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Jadi bagaimana cara kita untuk berbicara di hadapan banyak orang dan definisi banyak ini tuh, minimal 100 orang teman-teman. Kita berada di aula, kita berada di lapangan, yang notabene-nya itu banyak banget. Kita bicara di depan umum dan mungkin untuk orang-orang yang pertama kali, orang-orang yang pemula bergelut di bidang public speaking itu masih gugup, masih bingung, masih nggak ngerasa nggak mampu, masih kayak, kayaknya bisa nggak ya? Kira-kira aku mampu nggak ya untuk ngomong di hadapan banyak orang? Terus juga Apakah aku ini betul-betul mampu? Apa enggak sih? Terus kalau misalkan enggak mampu kayak gimana ya? Kalau misalkan Kalau misalkan aku gugup akan seperti apa ya? Nah jadi ini Public speaking adalah itu gitu teman-teman Dan ketika kita gugup Ketika kita ngerasa enggak mampu Itu adalah hal yang wajar Bagi seorang memula Karena wajar ya teman-teman Ketika kita melakukan experience pertama kali, lalu kita dihadapkan pada pilihan yang banyak banget, dan juga orang yang banyak banget, pasti kita gugup pasti kita takut, dan it's no problem ketika uh, orang pemula kita gugup, itu adalah suatu kejadian yang umum terjadi pada seorang public speaker namun bagaimana cara kita untuk senantiasa enjoy this time enjoy the time, dan juga Nikmati segala proses yang terjadi untuk mengasah kemampuan public speaking kita Dan selanjutnya menurut David Jerefsky Bahwa public speaking ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan Dari proses komunikasi Dimana pesan dan lambang terus berinteraksi di antara pembicara dan para pendengarnya Dan tentunya di disini para penontonnya juga ya teman-teman semuanya Karena public speaking ini bicara mengenai proses di mana ada pesan dan lambang yang terus berinteraksi di antara kedua belah pihak, baik itu pembicara maupun pendengar, maupun penonton maupun yang melihatnya gitu. Karena ngomongin public speaking sekarang ini bukan lagi tentang kita ngomong di hadapan umum aja gitu, yang di banyak orang aja. tapi kemampuan kita berbicara di hadapan kamera, di layar laptop, di layar handphone kita, karena sekarang apalagi di masa pandemi, public speaking ini menjadi suatu hal yang dibutuhkan dan juga bagaimana sih kepercayaan diri kita untuk tampil di hadapan kamera. Karena mungkin ini bukan menjadi suatu hal yang mudah untuk beberapa kalangan dan perlu proses untuk mengasah kemampuan hal tersebut. kadang ada orang-orang yang percaya diri untuk tampil di depan umum tapi nggak percaya diri untuk tampil di hadapan kamera, karena merasa diawasi, karena merasa diamati dan banyak hal lain yang menyebabkan mungkin gugup ketika berbicara di hadapan kamera jadi proses inilah yang harus kita lalui sesuai dengan maknanya bahwa ini adalah sebuah proses komunikasi dan ketika kita menjalankan prosesnya pasti ini bukan hal yang mudah teman-teman, ada kesulitan yang akan kita dapatkan ada dinamikanya mungkin aja di suatu waktu kita dihadapkan pada suatu keinginan untuk mundur, suatu keinginan untuk yaudahlah e, gak usah jadi public speaker aja jadi banyak sekali kendala yang dapat kita hadapi dalam mengasah public speaking ini dan faktor pembentuk seorang public speaker ini ternyata Disebabkan oleh 3L teman-teman Dibentuk oleh 3L Apa sih 3L ini? Yang pertama adalah lahir Ini kemampuan public speaking dimunculkan dari Kemampuan bakat seseorang Yang mungkin diturunkan oleh orang tuanya Dan dia ini sudah memiliki bakat sejak lahir Jadi memang hmm, ada seseorang yang memiliki kemampuan public speaking Dan dia tuh emang sudah muncul Dan sudah ada kayak natural gitu aja, alami gitu aja. Yang kedua ini adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan bisa membentuk uh, kemampuan public speaking seseorang? Karena memang lingkungan ini pun sangat-sangat berpengaruh dalam kita membentuk public speaking. Jangan sampai kita pun terlalu oh ya udah gitu aja gitu. Karena sebetulnya teman-teman dalam membentuk public speaking ini pun kita harus senantiasa uh, Mencari lingkungan yang tepat Agar kita bisa membentuk kemampuan public speaking ini Mungkin aja nih teman-teman sebetulnya Ketika kita ngomongin tentang public speaking Oh ternyata lingkungan kita nggak mendukung Dan kita no have a change no have, no have opportunities untuk kita bicara di hadapan umum Jadi carilah lingkungan yang tepat Untuk mengasah kita Dalam berani berbicara di hadapan umum Lalu yang ketiga adalah latihan dan latihan ini sangat penting untuk seorang public speaker soalnya kenapa teman-teman tanpa latihan ilmunya itu kadang bisa menurun gitu aja bisa yang awalnya kita bagus banget ketika public speaking tapi karena gak diasah nih beberapa tahun, beberapa bulan bisa jadi pas kita ngomong di hadapan umum lagi ternyata kok oh gitu-gitu aja ya kemampuannya jadi menurun dan ternyata kita nggak confidence lagi nih bahkan kita cenderung panik gitu ketika kita akan melakukan public speaking. Jadi pastikan seorang public speaker ini tuh selalu latihan gitu, selalu melatih dirinya untuk berbicara di hadapan umum, entah itu dengan berbicara di hadapan layar kaca, terus juga berbicara di kamera dan juga mungkin selalu melatih diri untuk ngomong di hadapan umum gitu. Itu juga menjadi suatu hal yang penting karena seorang public speaker itu Idealnya adalah orang-orang yang terus belajar karena enggak ada public speaker yang sempurna. gitu. Jadi kesempurnaan itu punya definisinya masing-masing, namun bagaimana cara kita untuk selalu melatih diri kita, belajar dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan dari seorang public speaker ini sebetulnya sangat-sangat dipengaruhi oleh confidence atau kepercayaan diri untuk kita menciptakan suatu kesuksesan Dalam, dalam public speaking, dan kadang ada beberapa masalah yang dihadapi oleh seorang public speaker yang pertama itu biasanya ada seorang public speaker yang tidak bisa mengontrol gerakan tangannya jadi kebanyakan gerakan tangan, gitu tapi sebetulnya gerakan tangan ini diperlukan, tapi secukupnya dan sesuai dengan porsinya. Kapan kita harus menggerakkan tangan kita ke arah sini, kapan kita harus menggerakkan tangan kita ke arah sini, kapan kita nggak perlu menggerakkan tangan kita. Terus yang kedua adalah talking too fast. Jadi kadang kita bicaranya itu kecepatan. Nah ini juga menjadi, menjadi masalah seorang public speaker, karena kadang untuk bicara cepat ini disebabkan karena Kita ingin cepat selesai dari materi yang disampaikan, entah itu karena ada kegiatan lain, entah itu karena kita takut materi yang udah kita persiapkan ini lupa. Jadi ngomongnya itu santai aja, nggak perlu keburu-buru, karena kan tujuan kita ini untuk nge-deliver pesan kepada orang lain. Jangan sampai kita lupa bahwa ada pesan-pesan yang harus sampai dan kita ngelupain hal tersebut. Terus yang ketiga adalah mental block. Jadi kadang kita udah... Down duluan gitu mentalnya. Udah takut duluan, udah gak berani duluan. Jadi gimana cara orang untuk percaya akan materi yang kita sampaikan kalau kitanya aja nggak yakin akan materi yang kita sampaikan. Terus panik juga nih teman-teman. Kadang seorang public speaker juga panik dalam menghadapi penontonnya. Terus juga banyak hal yang kadang diupayakan. Terus juga mungkin kebanyakan minum dan lain sebagainya. Jadi dipastikan teman-teman sebelum... melaksanakan public speaking di hadapan umum jangan panik duluan ya karena kalau kita panik duluan kita gak akan bisa nih dalam melakukan public speaking nah kenapa sih public speaking itu penting tentu public speaking itu penting banget teman-teman semuanya karena ngomongin tentang public speaking seperti yang tadi di awal aku bilang bahwa ngomongin public speaking ini kita bicara mengenai uh, kehidupan itu tersendiri bahwa Dari berbagai macam aspek kehidupan apapun, public speaking ini merupakan kemampuan yang sangat diperlukan. Karena public speaking ini kita bisa menjalani kehidupan dari awal sampai akhir. Kita bisa komunikasi kepada orang lain, kita bisa berbicara dengan orang lain, itu dikarenakan oleh kemampuan public speaking. Jadi pastikan kita sebagai seorang manusia yang menjalani kehidupan, Kita ini senantiasa bergerak, dan kita senantiasa untuk melatih diri kita dalam kemampuan public speaking. So, ini penting banget untuk kita sama-sama belajar ya mengenai public speaking ini. Nah, public speaking ini sangat penting untuk kita hadapi karena yang pertama Kita ini akan menghadapi persaingan global. Teman-teman juga mungkin sering mendengar ya, yang namanya bonus demografi gitu. Dan ketika kita berbicara tentang bonus demografi, ini luar biasa, banyak banget ya uh, ngomongin tentang bonus demografi ini. Dan kita akan dihadapkan pada uh, pada kesempatan di mana jumlah usia produktif ini banyak banget. Dan nggak terhitung jumlahnya, mungkin bisa aja mencapai puluhan juta. Dan bayangkan teman-teman, dunia ini diisi oleh orang-orang, e, diisi oleh pemuda-pemuda yang produktif, yang siap untuk membawakan perubahan di masa yang akan datang. Dan kalau kita nggak siap akan perubahan tersebut, maka kita akan maka kita akan tergerus nih oleh banyaknya pemuda-pemuda. mungkin seharusnya kita ini menjadi agen perubahan di masa yang akan datang yang seharusnya kita ini uh, siap dengan bekal-bekal kita tapi ternyata uh, kita ini malah kita ini malah ya udahlah gitu-gitu aja dan kita nanti akan tergerus oleh persaingan global yang Semakin sangat luar biasa, jadi pastikan teman-teman sekarang mempersiapkan diri untuk mengasah public speaking-nya. Begitu juga hari ini, teman-teman sebetulnya sudah sangat luar biasa, di mana teman-teman sudah ikut webinar pada hari ini. Ini merupakan suatu awalan yang bagus di mana teman-teman mengasah kemampuan public speaking teman-teman. Lalu yang kedua, ini adalah tuntutan pekerjaan. Ini juga menjadi suatu hal yang penting teman-teman semuanya. Karena semua pekerjaan membutuhkan kemampuan public speaking. Seperti yang tadi aku katakan, tidak terbatas pekerjaannya. Baik itu tukang parkir, baik itu pedagang, baik itu tukang cukur, baik itu manager, direktur. Ini akan dituntut untuk memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Maka dari itu, pastikan teman-teman semuanya... pekerjaan apapun yang akan dijalankan oleh teman-teman, mulailah belajar untuk uh, public speaking, karena dengan kita belajar public speaking kita akan menguasai dunia istilahnya teman-teman uh, kita ini kita ini kalau public speaking ya, kita ini akan sangat luar biasa banget, dimana kita um, kita bisa nge-deliver pesan kepada orang lain, kita juga bisa dituntut untuk memperbaiki diri, terus juga kita dituntut untuk memberikan peluang kepada orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain, dan ini luar biasa teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman bisa untuk mengasah kemampuan public speaking dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Terus yang selanjutnya ini adalah bahwa kemampuan public speaking ini ternyata adalah kemampuan yang menjadi awal kesuksesan bagi seseorang. Banyak sekali orang-orang yang sukses, banyak sekali orang-orang yang luar biasa, itu bermula dari kemampuan public speaking-nya. Jadi pastikan, teman-teman, kalau kita ingin sukses, mulailah kita untuk belajar untuk mengasah public speaking kita. Soalnya kenapa? Soalnya bisa dilihat teman-teman, orang-orang yang sukses, direktur yang sukses pasti memiliki kemampuan public speaking yang bagus, soalnya ada proses deliver ide atau gagasan di dalam hal tersebut jadi semakin kita mampu untuk mengasah kemampuan public speaking kita, semakin kita luar biasa gitu semakin kita keren, semakin kita mampu untuk ngedeliver deliver pesan kepada orang lain itu artinya kita adalah Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang keren, orang-orang yang mampu untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Begitu juga untuk kita sebagai seorang pemuda harus untuk mempersiapkan diri dengan kemampuan public speaking yang bagus karena itulah awal mula kesuksesan kita. Dan hal terpenting dalam public speaking adalah membangun rasa percaya diri itu tersendiri. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan rasa takut dan mengendalikan emosi kita. Karena memang banyak sekali ya kemampuan public speaking ini sebetulnya adalah perihal kepercayaan diri. Dan sebetulnya percaya diri aja nggak cukup teman-teman. Tapi dalam kemampuan public speaking, pastikan nutrisi kita cukup dalam memberikan materi yang akan disampaikan. Karena ada beberapa kondisi yang mungkin ada orang yang menyampaikan sesuatu tapi tong kosong ngering bunyinya. Dia ngomong tapi dia aja nggak tahu apa yang diomongin. Jadi pastikan teman-teman pun tidak hanya mempersiapkan kepercayaan diri, tapi juga diperlukan bekal nutrisi yang cukup sebagai bekal untuk teman-teman dan juga agar teman-teman ini menyampaikan informasi yang benar gitu, tidak seenaknya dan juga tidak gitu-gitu uh, aja gitu. Dan orang-orang ini menerima materi dari teman-teman ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan yang kedua ini adalah mengendalikan rasa takut. wajar teman-teman semuanya seseorang takut ketika akan menghadapi public speaking wajar aja sebetulnya nggak ada salahnya kok seseorang ini takut dalam menghadapi public speaking dan ini menjadi suatu hal yang wajar bagi seorang manusia gitu karena memiliki rasa takut ini bukan suatu hal yang salah tapi bagaimana cara kita untuk mengendalikan rasa takut tersebut bukan untuk berhenti memulai bukan untuk berhenti mencoba Tapi bagaimana cara kita mengendalikan rasa takut tersebut sebagai suatu tantangan di mana kita harus mencoba suatu hal baru, kita mencoba untuk melakukan aktivitas dan itulah kita ambil pembelajarannya dari rasa takut tersebut apa sih yang bisa kita perbaiki, yang bisa kita asah kembali sebagai bekal untuk kita menghadapi tantangan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ini adalah mengendalikan emosi kita. Teman-teman dalam kita melaksanakan public speaking, mungkin ada konten-konten yang kita bahas, ada sesuatu yang kita ungkapkan, ini ternyata relatable banget sama kehidupan kita. Dan mungkin bisa aja menguras emosi kita. Nah bagaimana caranya untuk kita mengendalikan emosi kita? Karena mungkin aja nih teman-teman dari apa yang kita sampaikan sebetulnya emosi negatif itu muncul dalam diri kita. Tapi itu bukan menjadi suatu alasan untuk kita terus-terusan berpegang teguh pada emosi negatif yang muncul. Tapi bagaimana cara kita tetap menunjukkan hal-hal positif kepada orang lain, bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita agar tidak mudah terpengaruh oleh e, emosi negatif kita sendiri. Jadi mulailah kendalikan emosi kita, mulailah kendalikan perilaku kita, agar kita senantiasa membawakan public speaking kita sebaik mungkin. Dan ini adalah mitos atau fakta dalam kemampuan public speaking. Jadi mitosnya kemampuan public speaking merupakan bakat sejak lahir. Meskipun di awal kita bilang bahwa kemampuan public speaking ini fakta pembentuknya adalah uh, sudah ada terbentuk sejak lahir atau bakat, tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman. Ketika kita dilahirkan dengan kemampuan yang luar biasa, kita udah punya kemampuan public speaking dan itu bakatnya sejak lahir tapi ketika kita tidak mengasahnya ketika kita enggak e, membentuknya mengasah melatihnya bisa jadi kemampuan public speaking tersebut hilang atau malah e, terkikis begitu aja jadi pastikan teman-teman untuk mulai mengasah kemampuan public speaking sebaik mungkin dan enggak Ya udah kayak karena ngerasa itu udah bakat kita sejak lahir, jadi kita stop untuk public speaking, stop untuk latihan. Itu bukan contoh public speaker yang bagus. Jadi pastikan teman-teman sudah mengasah kemampuan public speaking sebaik mungkin dan selalu berlatih untuk hal tersebut. Karena itu mitos teman-teman. Baik itu kemampuan kita sejak lahir atau enggak, kalau kita nggak melatihnya, tetap aja itu hasilnya akan nol. Jadi pastikan. kita selalu berusaha dan berjuang untuk mengasah kemampuan public speaking kita. Dan faktanya, kemampuan berbicara di hadapan umum ini berkembang dengan latihan dan praktik. Jadi pastikan kita selalu melatihnya. Jadi kadang-kadang nih teman-teman, kemampuan seorang public speaker ini dilihat juga dari jam terbangnya. Jadi mungkin ada orang-orang yang kok dia itu ngomong di hadapan umum, spontan, bagus, berbobot gitu. Karena mereka udah terlatih. karena mereka udah terbiasa. Jadi jam terbang ini pun mempengaruhi kemampuan seorang untuk melakukan public speaking. Jadi teman-teman nih, ketika ada tawaran berbicara di hadapan umum, berani aja dulu, ketikapun itu salah, nggak apa-apa. Karena semakin kita ini jam terbangnya banyak, maka itu akan menghasilkan kemampuan yang sangat luar biasa. Dengan kemampuan public speaking dan juga teman-teman selalu mengasahnya dengan baik maka teman-teman itu akan sangat luar biasa dalam mengasah kemampuan public speaking-nya dan faktanya lagi teman-teman yang menghalangi kemampuan public speaking adalah rasa gugup dan rasa takut jadi seperti yang tadi telah dikatakan di awal pastikan kita mampu untuk mengendalikan rasa gugup serta rasa takut ini pasti rasa gugup dan rasa takut itu pasti muncul bagi seseorang public speaker gitu ya pasti muncul begitu aja tapi jangan sampai teman-teman e, ngerasa kalah, ngerasa gagal, ngerasa ingin berhenti akibat munculnya rasa gugup dan rasa takut karena itu adalah hal yang wajar terjadi bagi seorang public speaker dan no problem gitu ya. kita mengalami rasa takut dan rasa gugup karena itu adalah hal yang wajar Jadi jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah ngerasa kita ini gagal, jangan pernah ngerasa kita ini jelek ketika kita mengalami rasa gugup dan rasa takut. Karena itu tuh ya udahlah, toh manusia juga nggak ada yang sempurna. Kenapa kita harus mencari kesempurnaan gitu? Yang pasti kita harus tetap belajar. Kalau hari ini kita gugup, semoga di minggu yang akan datang, semoga ketika kita menjadi public speaking di next event, di event selanjutnya, ini kita nggak gugup lagi. Kita bisa lebih meminimalisir kegugupan dan ketakutan kita. Dan sebetulnya tujuan public speaking ini apa sih, teman-teman? Jadi tujuan public speaking ini sebetulnya banyak banget ya. Dan aku rangkum menjadi tiga tujuan public speaking. Yang pertama itu to inform. Ini untuk memberikan informasi. Jadi, pastikan teman-teman seorang public speaker ini sebetulnya melakukan public speaking atas uh, beberapa tujuan untuk menginformasikan kayak contohnya nih, misalkan seseorang uh, menginformasikan terkait dengan penggunaan masker yang baik itu seperti apa sih dan itu kan sebetulnya dari uh, dia dari seorang public speaker menyampaikan mengenai bagaimana cara penggunaan masker yang baik ada informasi yang disampaikan gitu Jadi bagaimana prosesnya agar informasi ini betul-betul sama persepsinya dengan penonton atau pendengar. Jadi ini penting sekali juga nih untuk memastikan apakah betul-betul pendengar kita ini mendapatkan informasi yang sesuai atau ternyata terdapat perbedaan makna, terdapat perbedaan persepsi dari apa yang disampaikan. Jadi jangan sampai salah tangkap ya teman-teman dari apa yang disampaikan dan juga apa yang ditangkap. Terus juga yang selanjutnya adalah to pursue. Ini juga untuk mengubah sikap atau pandangan seseorang. Jadi ketika kita menyampaikan informasi, pasti dong harapannya adalah uh, dia pun mempersepsikan bahwa ternyata penggunaan masker yang baik ini caranya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ini kan sudah mengubah sikap atau pandangan seseorang ya terhadap cara penggunaan masker yang baik. Jadi pastikan teman-teman pun mampu untuk mempersuasifkan omongan teman-teman agar mampu mengubah sikap atau pandangan setiap orang. Dan ketika sudah mencapai tahap ini, teman-teman sebetulnya sudah sangat luar biasa karena sudah berhasil mengubah persepsi seseorang tentang apa yang kita sampaikan. Mungkin kalau sekedar informasi, itu nggak akan melekat dalam diri setiap orang. Jadi kayak cuman kita nyampain sekarang terus mereka ingat terus mereka lupa. Jadi prosesnya cuman disampain, ingat, lupa. Terus di next selanjutnya di waktu selanjutnya mereka harus mengingat ulang atau membaca ulang dari materi yang disampaikan. Terus yang kedua adalah mengubah sikap atau pandangan, teman-teman. Nah, kalau ini tuh kayak sudah satu level di atas memberikan informasi. Jadi kayak kita udah berusaha untuk mengibah, mengubah sikap seseorang dan mungkin aja jadi kebiasaan gitu dan mungkin aja kayak udah ada persepsi dalam otak mereka bahwa apa yang kita sampaikan ini udah menjadi pandangan mereka juga terus yang ketiga adalah to mobilize, ini untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang jadi kayak itu udah menjadi kebiasaan seseorang dalam menggunakan masker yang baik dan ini adalah satu level di atas to pursue ya teman-teman jadi ini luar biasa banget ketika seseorang mengubah dan membentuk perilaku akibat public speaking-nya jadi banyak banget hal yang disampaikan, terus juga banyak banget sesuatu yang disampaikan dan itu bisa mengubah perilaku seseorang jadi ini sangat luar biasa sekali dan pastikan teman-teman ketika udah di level ini, itu adalah kemampuan public speaking yang sangat luar biasa Maka Yuni mohon maaf ini sepertinya kendala jaringan di saya. Nanti saya serselin lagi sebentar terlebih dahulu. Sudah muncul lagi ya. Ya, tadi teman-teman ya. Jadi tujuan public speaking itu kalau dirangkum ada tiga... Yang pertama yang pertama yaitu untuk memberikan informasi, terus yang kedua ini untuk mengubah sikap atau pandangan orang lain dan yang ketiga ini untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang terhadap apa yang kita ajarkan. Dan faktor penting dari public speaking ini disebabkan oleh banyak banget hal ya yang mempengaruhi dan juga yang menjadi faktor penting dalam public speaking. Yang pertama yaitu kualitas suara. Bedakan seseorang ketika berbicara di hadapan umum, ketika dia suaranya lagi serak, ketika dia suaranya lagi habis, terus dia dipaksa di berbicara di hadapan umum, pasti beda ya teman-teman apa yang ditangkap sama kita. Persepsi kita terhadap apa yang dibicarakan pun jadi berbeda. Dan pastikan ketika kita akan menjadi seorang public speaker, ini kita sudah mengasah, sudah mengolah, kualitas suara kita agar bisa menghasilkan suara yang bagus, suara yang enak didengar, suara yang jelas, artikulasinya mantap. Karena dengan itulah kita bisa um, mendeliver pesan kita kepada orang lain. Terus yang kedua adalah bahasa atau kata-kata. Ini juga menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting, karena bisa jadi teman-teman ketika kita memaparkan sesuatu dan kita menggunakan bahasa yang tidak dipahami, Bagaimana orang-orang akan paham Terhadap materi ataupun topik Yang kita bicarakan Kalau bahasa yang digunakan aja Nggak sesuai dengan bahasa yang e, Mereka kuasai gitu Jadi gunakan bahasa yang umum Seperti sekarang ini Menggunakan bahasa Indonesia Karena ini kan umum ya untuk digunakan oleh Seluruh masyarakat di Seluruh penjuru Indonesia Karena sekarang ini sasaran kita Pesertanya ini banyak banget Dari Sabang sampai Merauke Ini ada cerita teman-teman tentang Seseorang yang memberikan kemampuan public speaking nih, kayak mereka itu sedang pengabdian di suatu kampung, di suatu desa, terus kayak dia itu akan melakukan public speaking, tapi ternyata dia itu menggunakan bahasa yang gaul gitu. Kayak mungkin orang perkotaan pergi ke kampung menggunakan tidak menggunakan bahasa daerah ketika melakukan pengajarannya. Jadi itu juga menjadi suatu kendala dan akan sulit diterima oleh audiens, oleh pendengar, Ketika kita tidak menggunakan bahasa yang sesuai dengan target, dengan sasaran audiens kita. Jadi pastikan pahami terlebih dahulu audiens kita ini siapa sih? Lalu kira-kira bahasa yang biasa digunakan itu apa? Sampai kita pun bisa nge-deliver pesan secara baik, secara efektif, sesuai dengan bahasa yang biasa digunakan oleh audiens kita. Terus yang ketiga ini adalah penampilan Pasti teman-teman nggak -teman enak kan ketika ngelihat kok penampilannya acak-acakan banget gitu. Padahal mau melakukan public speaking. Atau kok nggak enak banget ya dipandang. Karena mungkin belum mandi. Karena mungkin tuh kelihatan mukanya tuh lelah banget gitu. Jadi pastikan teman-teman dalam kondisi yang fresh dan juga kondisi yang siap untuk memberikan topik yang akan disampaikan. Karena ini penting banget teman-teman. Melalui penampilan ini tuh sangat-sangat luar biasa. Jadi pastikan teman-teman Mempersiapkan diri Mempersiapkan topik sebaik mungkin Kalau tadi juga dari penguasaan bahasa ini Harus betul-betul dikuasai Tapi juga penampilan juga tetap harus diperhatikan Karena kita ini akan menarik perhatian orang lain Agar mau melihat kita gitu Agar mau mendengarkan kita Dan itu bisa dinilai Bisa dinilai pertama kali dari penampilan kita Penampilan kitanya enak dilihat apa enggak Kalau penampilan kita aja nggak enak dilihat, ya, bagaimana orang-orang akan mendengarkan materi ataupun pembicaraan yang kita sampaikan. Terus yang keempat ini adalah bahasa tubuh. Ini juga penting sekali untuk kita pahami, teman-teman semuanya. Karena kadang nih ada orang yang melaksanakan public speaking tapi bahasa tubuhnya nggak enak dilihat atau bahasa tubuhnya itu gitu-gitu aja gitu atau mungkin bahasa tubuhnya kayak menunjukkan sesuatu ketidaknyamanan. Jadi pastikan teman-teman. bahasa tubuh yang kita gunakan ketika kita sedang melaksanakan public speaking pun bisa diterima dan tentunya mengenakan dan juga enak dipandang oleh berbagai macam orang. Karena mungkin aja nih ketika kita sedang public speaking, terus kitanya kayak sedih, terus juga kitanya kayak gelagatnya itu malu, terus juga kadang kita menatapnya itu ke bawah, itu kan menunjukkan bahasa tubuh yang nggak enak ya untuk dipandang oleh orang lain. Ini pun akan menunjuk ketika kitanya nggak nyaman sama diri kita sendiri, ketika kita sedang melaksanakan public speaking, orang-orang pun nggak akan merasa nyaman di suatu forum tersebut. Jadi bentuklah kenyamanan tersebut, bentuklah uh, ruangan tersebut menjadi zona yang nyaman untuk kita melakukan public speaking. Dan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan public speaking ini. Nah teman-teman jadi kemampuan public speaking ini dipengaruhi oleh beberapa hal Yang pertama yaitu adalah inner power Ini juga sangat penting untuk kita miliki Karena memang ketika kita sudah punya inner power ini sangat luar biasa banget Nah teman-teman pernah nggak sih ketemu sama seorang public speaker nih teman-teman Ataupun ketika ketemu dengan penyanyi nih Raisa misalkan Raisa aja tuh ketika baru naik ke atas panggung Bahkan mungkin ketika baru naik tangganya aja mau ke atas panggung, orang-orang tuh udah terkesima duluan, orang-orang tuh udah tepuk tangan duluan karena Raisa gitu. Atau teman-teman juga pernah enggak sih ketemu seorang public speaker ketika dia baru bilang halo atau ketika dia mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, itu tepuk tangan gemuruh udah luar biasa banyak banget dari pengunjung, dari penonton, dari pendengar. Atau langsung kayak udah mau memperhatikan ya udah siap-siap udah nyiapin buku gitu. Jadi ternyata inner power ini udah banyak banget dimiliki. Dan inner power ini terdiri dari apa aja sih teman-teman? Inner power ini terdiri dari yang pertama yaitu emotional power. Bagaimana cara kita meregulasi emosi kita sebaik mungkin. Karena ini akan luar biasa berpengaruh banget nih emosi kita. Bagaimana cara kita mengolah emosi sebaik mungkin agar kita betul-betul mampu e, mentransfer ke knowledge kita kepada orang lain. mentransfer informasi kita kepada orang lain. Yang kedua adalah mental power. Pasti mental power ini dalam kita melakukan public speaking, ada suatu kesempatan gagal, kesempatan gugup, kesempatan dikomen sama pendengar, dikomen sama penyelenggara, karena mungkin penyampaian kita kurang enak, atau ya gitulah kurang bagus, gitu. terus dikomen sama orang lain. Nah itu no problem teman-teman. Ketika kita gagal, kita harus bangkit lagi. Ketika gagal, kita harus bangkit lagi. Karena itulah, Inner power yang harus kita miliki dan itu terdiri dari mentalnya. Bagaimana cara kita mengelola mental kita, mengasah mental kita. Ketika gagal is no problem itu bukan akhir dari segalanya. Tapi bagaimana cara kita bahwa kegagalan-kegagalan itu dijadikan motivasi untuk kita bangkit lagi, memulai lagi, membentuk lagi. Karena pasti orang-orang yang sukses dalam public speaking pun sebetulnya pasti mengalami kegagalan-kegagalan kok yang mungkin nggak kelihatan gitu sama teman-teman. terus yang ketiga adalah spiritual power ini tuh bagaimana cara kita untuk percaya terkoneksi dengan pencipta ini yang harus kita pahami bahwa everything happen for a reason gitu teman-teman bahwa segala apapun yang terjadi hari ini sebetulnya itu adalah uh, ada rencana Tuhan gitu Tuhan telah merencanakan sesuatu bagi kita terhadap berbagai macam kejadian yang terjadi dalam hidup kita termasuk kejadian public speaking. Terus juga yang keempat adalah physical power. Bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi orang-orang? Apakah kita nyudah fresh apa belum? Kita nyudah bugar apa belum? Kalau karena nggak mungkin teman-teman nih kita mau e, melakukan public speaking tapi kita bau badan, bau keringat gitu. Jadi pastikan teman-teman pun udah mempersiapkan diri sebaik mungkin dari kondisi fisik. Misalkan teman-teman juga Ada yang perlu mungkin uh, diperasin dulu, terus cuci muka dulu agar kelihatan lebih fresh di hadapan orang-orang itu gak apa-apa teman-teman itu sangat luar biasa banget persiapan dalam kita menghadapi dan membentuk inner power kita. Terus yang kedua ini deliver, ini tuh bisa dibentuk dari verbal dan juga non verbal teman-teman. Delivery ini proses delivery ini ini akan dibentuk oleh tiga hal, oleh tiga v yang pertama yaitu visual. yaitu fisik, teman-teman, sama yang seperti yang tadi. Pastikan fisik kita pun dipersiapkan sebaik mungkin dalam kita memberikan kemampuan public speaking kita. Terus yang kedua adalah vokal, intonasi. Ini bagaimana cara kita penggunaan kalimat. Mungkin intonasi kita tuh ada naik turunnya. Itu kan perlu diperhatikan juga. Ada beberapa penekanan dari kata-kata yang kita gunakan. Mungkin aja itu bisa kita gunakan kan, intonasinya. Terus juga verbal ini. Dari diksi ataupun konten yang kita pilih, kira-kira kontennya seperti apa sih? kayak gitu Jadi perlu juga diperhatikan dari uh, diksi yang kita pilih, apakah sesuai atau enggak. Terus apakah ini tuh udah bagus atau belum, enak didengar atau enggak. Karena penggunaan kata, kemampuan mengolah kata ini menjadi suatu hal yang penting dalam kita me mendeliver pesan kepada orang lain. Terus juga di sini adalah uh, event media. Jadi ini itu terkaitan dengan media, powerpoint, kamera, editing, agar ini tuh menyampaikan ide dengan mudah. Jadi pastikan teman-teman semuanya e, telah membentuk powerpoint sebaik mungkin, poin-poinnya aja jangan sampai isinya itu e, banyak banget tulisan, karena itu akan sulit dipahami oleh pendengar ataupun penonton kita. Dan juga mungkin kalau ini membentuk suatu video ya, pastikan editingnya juga bagus, mudah dinikmati, nggak asal asalan nggak acak-acakan, Karena kalau editingnya gak bagus, bagaimana orang akan memahami pesannya yang akan kita sampaikan, gitu. Kalau editing di videonya aja gak bagus. Untuk ini untuk konten-konten kreator, -konten ya. Yang membentuk pesan, mengirimkan pesan, menyampaikan informasi mengenai konten-konten, misalkan di Youtube, di Instagram, gitu. Terus yang keempat, yaitu autentik, itu style tersendiri. Bagaimana sih style orang ketika dia public speaking? Jadi, ini menjadi ciri khas tersendiri nih ketika Orang-orang mengenal rohman itu tuh dikenal dari apanya sih? Apakah dikenal dari suaranya yang khas? Atau dikenal dari apanya? Gaya penyampaiannya kah atau apanya? Gitu. Jadi pastikan teman-teman punya autentiknya masing-masing. Terus juga yang terakhir ini self-assessment. Ini biasanya untuk mencari feedback dari pendengar, dari pembaca, atau mungkin dari penyelenggara. Jadi itu juga penting sekali untuk kita pahami bahwa ternyata Feedback ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita pahami dalam mengasah kemampuan public speaking kita. Dan manfaat public speaking ini banyak banget teman-teman. Yang pertama itu kita akan mengurangi ketidaktahuan kita karena memang dengan kita dipaksa untuk ngomong di hadapan umum pasti kita akan mempersiapkan diri dulu. Pasti kita akan baca dulu. gitu. Jadi ini sangat luar biasa banget dengan kemampuan public speaking kita kita bisa mengurangi ketidaktahuan kita. Terus yang kedua adalah mengurangi tekanan. Karena akan semakin banyak tekanan yang muncul mungkin. Terus juga dengan public speaking kita bisa lebih baik merespon emosi kita. Jadi lebih mengurangi tekanan-tekanan yang terjadi. Terus juga bisa memperbaiki hubungan kita. Terus juga bisa memahami permasalahan dan juga bisa menyelesaikan permasalahan. Karena seorang public speaker nih teman-teman bisa aja pertanyaannya tuh nggak bisa ditebak ya. Tiba-tiba audiens responnya itu seperti ini. Tiba-tiba aja. Ada audiens yang mau walk, out, terus juga banyak hal yang kemungkinan terjadi saat kita melakukan public speaking. Jadi itu juga ada proses critical thinking ketika seseorang melakukan public speaking, di mana dia harus memutar otak, mencari informasi secara tepat dan tepat agar dia tidak memberikan informasi yang salah. Dan itu merupakan suatu kemampuan yang sangat luar biasa yang harus dimiliki oleh seorang public speaker karena harus menyelesaikan masalah dalam waktu yang sangat singkat. Dan faktor penting dari public speaking adalah mental, teman-teman. Pastikan teman-teman memiliki mental yang cukup untuk mungkin diomongin sama orang lain, dijulidin sama orang lain, ternyata respon dari pembicaranya itu nggak sesuai dengan harapan kita, respon dari penonton terhadap kita ini kok ngeselin banget. gitu Jadi teman-teman juga pastikan memiliki kesiapan mental dalam mengasah public speaking. Dan ini ada empat elemen penting dalam mengontrol dan juga dalam kita mempersiapkan diri dalam public speaking. Yang pertama yaitu pahami audiens. Gak ada salahnya nih seorang public speaker menanyakan terlebih dahulu kepada audiens. Kayak misalkan nanyain audiensnya ada berapa sih? Terus juga karakteristik audiensnya itu kayak gimana? Nah itu kan penting banget ya teman-teman untuk kita pahami. Semakin kita memahami dari... audiens kita ini kayak gimana karakteristiknya, maka akan dengan mudah untuk kita betul-betul memahami, oh ternyata cara penyampaian itu seperti ini loh, karena rentang usia dari audiens kita ini kayak gini-gini-gini. Ternyata audiens kita ini adalah pelajar mahasiswa yang cenderung kritis mungkin ya. Yang cenderung kritis. Jadi kita pun harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka gitu, pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Jadi pastikan teman-teman pun telah mempersiapkan diri sesuai dengan audiensnya. Terus persiapkan materi. Nah ini nggak nggak ada salahnya teman-teman ketika kita akan melakukan public speaking kita membawa catatan kecil gitu. Karena apa ya teman-teman public speaking ini bukan merupakan suatu hal yang mudah. Mungkin aja kita lupa dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi nggak ada salahnya untuk kita. mempersiapkan poin-poin penting untuk disampaikan melalui catatan kecil ataupun melalui powerpoint. Terus yang ketiga, sampaikan dengan yakin. Ini juga penting sekali untuk kita pahami bagaimana orang akan yakin dengan materi yang kita sampaikan, dengan apa yang kita sampaikan kalau kita saja tidak yakin. Jadi pastikan teman-teman udah yakin dengan apa yang akan teman-teman sampaikan. Dengan keyakinan tersebutlah teman-teman akan mudah untuk nge-deliver pesan yang akan disampaikan kepada audience. Karena memang bermula dari keyakinan ini akan menjadi suatu niat awal yang bagus, niat awal yang positif, karena ini akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa untuk nge-deliver pesan kepada orang lain dengan keyakinan kita. Terus yang keempat adalah kontrol lingkungan. Mungkin teman-teman juga nggak ada salahnya untuk ngeliat lihat terlebih dahulu di lingkungan itu seperti apa, ada yang ngobrol apa enggak, ngantuk apa enggak. Karena mungkin kalau ngantuk, kita harus ada ice breaking terlebih dahulu. gitu. Kita harus mengalihkan perhatian terlebih dahulu agar kembali fokus lagi. Terus juga nggak ada salahnya untuk kita jalan-jalan dulu sebentar, ngeliat kondisi lapangan, kondisi lingkungan seperti apa. Terus juga bisa kita untuk kayak kita ngeliat dulu, oh kayak gini, oh seperti ini, oh kayak gini loh. Itu juga nggak ada salahnya teman-teman untuk kita uh, ngeliat terlebih dahulu gitu. Hal-hal seperti itu. kadang juga diperlukan untuk kita mengelilingi audiens kita, ngelihat lihat lebih dahulu. gitu Dan itu mungkin agar audiens merasa terperhatikan dan bahwa ngerasa audiens ini dilibatkan dalam pembicaraan kita. Dan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam public speaking, yaitu yang pertama ekspresi dan tersenyum. Ini juga penting sekali teman-teman. Jadi bagaimana cara kita menunjukkan sisi ramah kita agar mudah untuk... Uh, Materi yang disampaikan ini mudah untuk diterima oleh orang lain gitu, melalui keramahan yang kita berikan. Terus juga yang kedua adalah postur yang baik. Jadi kan nggak enak ya ketika kita melihat public speaker itu membungkuk gitu itu nggak percaya diri, dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman pun sudah mempersiapkan postur sebaik mungkin, fisik sebaik mungkin dalam mengasah public speaking. Terus yang ketiga adalah profesional. Teman-teman mungkin aja nih seorang public speaking ini sebetulnya Tadi pagi itu habis dibutusin sama pacarnya, terus siang itu harus uh, apa namanya? Siang itu harus menyampaikan materi yang disampaikan. Kan nggak mungkin ya dia menyampaikan materi dengan sedih gitu, dengan uh, ya sedih gitu. Jadi ya itu memang bukan hal yang mudah, tapi itu merupakan suatu uh, profesionalitas yang harus diasah. Jadi asahlah profesionalitas tersebut teman-teman. Dan dengan keprofesionalan kita ini kita akan diakui nih sama orang lain. Oh dia ini profesional. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang mungkin aja terjadi sebelum kita melakukan public speaking, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Karena kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Terus yang keempat ini adalah hindari distraksi. Ini juga kita harus menghindari distraksi yang muncul. Kalau mungkin sekarang ini distraksinya muncul dari lingkungan, dari keluarga, dari handphone. Jadi pastikan teman-teman pun bisa menghindari distraksi tersebut. Dan ini perhatikan bahasa tubuh ini dengan tersenyum Dengan ekspresi wajah Senyumnya itu 1 cm atau 2 cm, 2 cm ke kiri dan ke kanan Jadi seperti ini ya teman-teman Jadi senantiasa tersenyum itu penting banget Ketika kita menjadi seorang public speaker Karena ini menunjukkan bahwa kita ini Menghargai orang-orang uh, di sekeliling kita Menghargai audiens kita Jadi senyumlah Karena senyum itu mudah kan ya teman-teman Tinggal senyum gitu aja gitu. Terus yang kedua adalah ekspresi wajah Masihkan ekspresi wajah menunjukkan suatu kenyamanan untuk kita berbagi kepada audiens kita. Terus juga kontak matanya baik, baik, e, perlu diperhatikan banget. Kayak misalkan nih, masa kita cuman kontak ke satu orang doang, mentang-mentang di sana ada e, pasangan kita misalkan nih ikut menjadi audiens, kita fokusnya ke sana doang misalkan, ke orang itu doang. Padahal itu bukan suatu hal efektif karena audiens kita nggak cuma satu. atau nih ketika ada juri misalkan yang memperhatikan kita ketika di hadapan umum kita cuma fokus ke juri aja padahal target kita adalah audiens atau mungkin ketika kita hanya fokus ke apa namanya ke pimpinan, pimpinan yang ada penyelenggara gitu kalau kita hanya fokus ke penyelenggara sebetulnya target audiens kita ini siapa sih penyelenggara atau seluruh audiens kayak gitu jadi perlu diperhatikan juga kontak mata antara kita dengan uh, audiens kita Terus yang keempat adalah gestur tubuh juga perlu diperhatikan. Terus juga yang kelima ini adalah berdiri atau berjalan. Ini kan perlu diperhatikan juga ya. Kapan kita harus berjalan? Kapan kita harus ada di sayap kanan? Kapan harus ada di sayap kiri? Karena itu juga menjadi suatu hal yang penting untuk kita memperhatikan audiens kita. Lalu ini ada aspek bahasa nonverbal yang perlu diperhatikan. Dimulai dari artikulasi, ritme, aksen atau penekanan, volume bahasa dan penggunaan kosakata. Dan empat dasar public speaking ini, yang pertama yaitu autentik atau keaslian, ini juga penting ya teman-teman, karena seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa kita harus memiliki ciri khas tersendiri dalam kita mengasah atau memberikan public speaking kita. Dan yang kedua, sempurna itu nggak wajib. Setiap manusia kasih melaksanakan kesalahan, khususnya dalam kita menjalankan public speaking, dan itu hal yang wajar kok teman-teman ketika kita melakukan kesalahan. gitu Tapi bagaimana cara kita ketika menyadari Ada saran dari orang lain, ada kritik dari orang lain, itu adalah suatu hal yang harus kita perbaiki. Bukan untuk kita berhenti, bukan untuk kita merasa gagal, tapi itu menjadi suatu batu lompatan untuk kita memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Agar ke depannya public speaking kita lebih mantap dan lebih oke okay lagi. Yang selanjutnya adalah visualisasi dimulai Dari diri kita, dari penampilan itu seperti apa Dan juga dari powerpoint yang kita gunakan Menarik apa enggak sih Apakah ternyata penampilan dari powerpointnya aja nggak menarik Sehingga orang-orang males untuk melihat powerpoint kita Terus juga inspiratif Pastikan diselipkan konten-konten inspiratif dalam public speaking Mungkin juga ada kata mutiara yang disampaikan Terus juga ada motivasi-motivasi yang disampaikan Agar bisa menginspirasi orang-orang Dan pentingnya literasi dalam public speaking ini luar biasa banyak banget teman-teman. Karena public speaking ini adalah proses deliver informasi kepada orang lain, masa kita aja nutrisinya kurang. gitu. Jadi pastikan kita pun memiliki bekal yang cukup untuk kita uh, siap untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Dan bekal yang cukup ini akan didapatkan dari proses literasi. Karena memang literasi ini luar biasa penting sekali untuk kita mengasah uh, ilmu dan kemampuan kita. Jadi pastikan teman-teman sudah mengasah kemampuan public speaking dengan baik dengan mempersiapkan diri dengan berliterasi. Orang yang literat itu biasanya lebih mudah untuk berbicara di hadapan umum karena dia tahu apa yang akan disampaikan. Istilahnya teman-teman pun Uh, kalau mau bicara mengenai critical thinking misalkan teman-teman perlu dulu nyari tahu terlebih dahulu informasi mengenai critical thinking. Critical thinking itu apa sih? Bagaimana cara kita mengasah kemampuan berpikir kritis kita? Jadi teman-teman udah ada nutrisi, asupan nutrisi yang banyak nih di kepala kita. Terus ketika teman-teman udah tahu, ketika teman-teman udah membaca. Jadi teman-teman sudah -teman banyak informasinya, tinggal bagaimana teman-teman mengolahnya menjadi suatu uh, diksi kata yang enak untuk didengar agar mampu sampai kepada audiens kita. Jadi penting banget ya teman-teman ya, untuk membekali diri kita dengan wawasan dan bekal yang cukup agar kita mampu dalam melakukan public speaking. Nah, apa saja sih hubungannya uh, dalam... Kita menjalankan public speaking yang pertama itu adalah memahami materi Ini juga penting banget kan ya teman-teman dalam kita memahami materi yang akan disampaikan Bagaimana cara kita akan uh, paham akan materi yang akan disampaikan kalau kita nggak baca terlebih dahulu Pasti kita baca buku terlebih dahulu, kita baca informasi sebanyak-banyaknya Agar kita bisa tahu apa yang akan kita sampaikan Gimana seorang public speaking akan nge-deliver pesan kepada orang lain kalau dia sendiri nggak paham materi yang akan disampaikannya itu apa. Jadi pastikan teman-teman sudah paham materi yang akan disampaikan itu dengan membaca terlebih dahulu. Terus juga penggunaan diksi. Orang-orang yang rajin membaca itu biasanya diksinya itu banyak. Kata-kata gitu. yang digunakannya itu banyak. Kayak lebih beragam, lebih enak untuk didengar, lebih nyambung. lebih terjadi hubungan antara kata satu dengan kata yang lain. Dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa teman-teman bagi seorang public speaking. Terus juga yang selanjutnya berempati. Orang yang uh, melaksanakan public speaking, ini kan akan luar biasa banyak banget ya teman-teman. Biasanya orang yang berliterasi, orang yang literat ini uh, jauh bisa lebih berempati dan lebih memahami perasaan orang lain serta lebih memiliki jiwa toleransi. dan nggak menyalahkan, teman-teman. Jadi, ini juga penting banget nih untuk kita pahami bahwa sebetulnya seorang public speaking yang literat ini bisa jauh lebih berempati terhadap audiensnya. Dan itulah, teman-teman, yang mungkin bisa disampaikan. Nggak terasa udah sejam... Ya, sudah sejam saya menyampaikan materi mengenai public speaking. Terima kasih banyak atas antusiasmenya yang sangat luar biasa, yang hari ini terhubung dalam Zoom, yang hari ini terhubung dalam YouTube. Halo teman-teman semuanya, keren banget teman-teman, sudah -teman bertahan sampai malam ini. Ini materinya karena penting banget, semoga bisa teman-teman uh, implementasikan. Saya selalu percaya bahwa sebetulnya uh, mungkin... Materi ini nggak semudah yang dipraktikan, tapi teman-teman adalah orang-orang yang berani berjuang, orang-orang yang berani bertahan, karena sebetulnya public speaking ini pun menjadi salah satu metode sedekahnya seorang pembaca buku. Jadi dalam kita membaca informasi, membaca buku ini nggak cukup kalau cuman di kita doang, pasti diperlukan, pasti diperlukan e, berbagai macam hal, pasti juga ini luar biasa banyak banget yang harus disiapkan dan itulah. materi yang disampaikan menjadi sangat bermanfaat. Itu adalah sedekah seorang membaca ketika dia melakukan public speaking. Karena ada proses deliver pesan dari bahan bacaan yang dia baca, dia tangkap materinya, dia ingat dalam dirinya, dia pahami oleh individu, terus juga dia sampaikan lagi kepada orang lain. Jadi ada proses sedekah. Jadi semoga aja dengan kita memiliki kemampuan public speaking, ini akan menjadi... Amal baik bagi kita, bagi uh, diri kita sendiri dan menjadi amal buat kita. Itu aja yang disampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa sekali uh, materi yang disampaikan oleh Karoman. Uh, mudah-mudahan kita makin banyak menambah pengetahuan ya dari seminar kali ini uh, saya ingin review sedikit aja nggak usah banyak-banyak karena ini sudah banyak pertanyaan ya Karoman jadi tadi itu uh, yang disampaikan oleh Karoman bahwa public speaking ini sangatlah penting untuk semua profesi termasuk tukang ojek terus tukang jualan misalkan bubur ataupun apa apalagi sebagai seorang mahasiswa gitu ya Karoman sangat penting ini public speaking dan e, dari sinilah e, apa namanya penggerak bangsa mengadakan seminar tentang public speaking mudah-mudahan e, seluruh peserta mendapatkan apa namanya pengetahuan gitu dan bisa semakin melatih gitu public speaking yang e, suatu hari nanti mungkin bisa dipraktekkan gitu ya Karman nah oke okay. jadi e, karena pertanyaan ini sudah dibuka dari Beberapa hari yang lalu ya, Kak Rohman. Nah, ini sudah banyak sekali yang bertanya tentang public speaking. Tapi eh, saya pilih beberapa pertanyaan karena banyak pertanyaan yang sama. Oke, okay. gimana nih, Kak Rohman, apakah kita, saya boleh menyampaikan pertanyaannya sekarang?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Oke, okay. ini ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Maitri Iscahiani. Asalnya, as, asal instansinya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Wah, halo, Purwokerto ini jauh ya, lumayan. Nah, pertanyaannya adalah, izin bertanya mengenai tema meningkatkan kegemaran membaca untuk mengasah public speaking terkait dengan orang yang cenderung memiliki karakter introvert. di mana seseorang introvert ini tidak percaya diri dalam public speaking. Namun, dia gemar dalam membaca bacaan yang sekitarnya yang sekiranya menambah wawasan ilmu uh, ilmunya. Lalu bagaimana agar seseorang introvert ini mampu dalam public speaking? Itu pertanyaan dari Kak Maitri Isyahyani Karman. Boleh silakan okay. langsung
0: dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kak Maitri Iscahyani Atas pertanyaannya Jauh ya dari Purwokerto Ini berkaitan dengan uh, Mengasah public speaking Untuk seorang individu yang memiliki Karakter introvert Nah sebetulnya teman-teman yang perlu dipahami Introvert itu seperti apa sih Nah introvert ini Bukan berarti dia ini nggak bisa komunikasi Sama orang lain Tapi biasanya dibandingkan dia berada di dalam suatu keramaian dia lebih memilih untuk uh, sibuk dengan aktivitasnya sendiri gitu. Nah di sanapun di dunia introvert ini bukan berarti dia nggak bisa untuk menjadi seorang public speaker. Banyak kok public speaker public speaker yang sebetulnya dia karakternya itu introvert gitu. Karena introvert itu jangan kita persepsikan sebagai orang yang betah di kamar, sebagai orang yang nggak bisa beraktivitas, nggak bisa bersosialisasi. Nah Jadi sebetulnya untuk caranya tersendiri dalam meningkatkan kepercayaan diri, untuk orang-orang introvert mungkin perlu latihan lebih ya, seperti yang tadi dikatakan. Perlu untuk eh, latihan lebih seperti kita berbicara di hadapan cermin, kita latihan terlebih dahulu, seperti apa sih kita akan menjalankan public speaking kita. Dan latihan itu mungkin perlu ekstra ya untuk teman-teman yang introvert gitu karena belum terbiasa untuk berbicara di hadapan umum. Beda sama orang yang orang yang ekstrovert itu nggak diminta untuk ngomong aja dia udah ngomong gitu di hadapan umum. Jadi itu yang pertama yang bisa dilakukan yaitu untuk latihan berbicara uh, di hadapan cermin terlebih dahulu. Terus yang kedua untuk teman-teman yang introvert ini tuh harus mengenali gaya bicara teman-teman gitu karena mungkin. Kita tuh nggak perlu maksa untuk buat semua orang ketawa ketika kita ketika kita sedang public speaking, karena setiap orang punya caranya masing-masing. Nggak -masing. perlu dijadikan kayak eh, orang lain kayak gini. Masa kita kayak gini sih. Jadi nggak perlu dibuat apa apa yang orang lain lakukan itu standarisasi gitu. Karena kita punya caranya masing-masing untuk encourage orang-orang untuk masuk dalam topik pembicaraan kita. Gitu. Jadi pastikan teman-teman. Nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain karena teman-teman punya cara tersendiri. Jadi itu dulu dua hal yang harus diyakini sebagai seseorang yang introvert yang akan menjalankan kemampuan public speaking. Lalu yang ketiga seperti yang tadi Tuhan sampaikan, sebetulnya untuk mengasah kemampuan kepercayaan diri ini perlu latih bukan perlu latihan ya, perlu jam terbang gitu. Jadi teman-teman ketika ada tawaran untuk mengisi mungkin di suatu seminar, untuk menjadi MC, untuk menjadi moderator, meskipun meskipun teman-teman adalah orang yang introvert, nggak apa-apa untuk dicoba dulu aja. Karena kita nggak akan pernah tahu hal yang akan selanjutnya terjadi seperti apa. Kalau kita nggak berani memulai, apa sih yang akan kejadian gitu? Jadi coba aja dulu. Nanti juga ketika teman-teman udah jam terbang udah banyak, itu teman-teman udah akan terbiasa gitu dalam. Menjalankan public speaking ini Seperti itu Tayuni Artis, semoga menjawab Kak Maitri Oke,
1: okay, terima kasih Kak Rohman atas jawabannya Luar biasa sekali uh, Memang benar ya uh, Untuk menjadi seorang public speaking uh, Meskipun kita Memiliki apa namanya sifat yang Introvert itu harus banyak dilatih Jadi uh, Yang tadi kata Karohman bilang bahwa kenali diri sendiri dan jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain karena itu makin e, apa sih semakin membuat kita itu nggak mau gitu untuk berbicara de, e, di depan orang banyak gitu. E, saya juga. pernah lihat podcastnya apa ya bukan podcast e, videonya mau Ayunda, nggak bahwasannya dia juga adalah seorang yang introvert tapi luar biasa ya karena mungkin sering apa namanya latihan terus e, berani untuk mencoba itu sih yang yang hal hal yang paling penting jadi memang harus banyak latihan untuk menjadi seorang public speaking nah Karohman ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari ke Sonia Rafika Devi Dari Uin Imam Bonjol, Padang. Wah jauh, Padang nih ada rendang yang enak enak malam-malam makan padang gitu, nasi padang. Eh. Oke, okay. pertanyaannya adalah, apakah cara mengasah public speaking itu harus di lapangan? Kalau misalkan iya, bagaimana bagi pemula yang mungkin belum punya pengalaman di lapangan? Terima kasih, katanya Kak Rahman. Seperti itu, silahkan Kak Rahman.
0: Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi namanya siapa?
1: Kak uh, Sonia.
0: Oh ya, terima kasih banyak Kak Sonia atas pertanyaannya. Jadi memang pasti ini untuk kita sebagai pemula itu tuh belum punya jam terbang, belum belum punya belum punya lapangan gitu untuk kita ini uh, memulai public speaking kita gitu. Memang sih pasti sulit untuk kita mencoba mencari lapangan, tapi yang paling penting untuk dihadapi ketika kita belum punya lapangan, belum pernah terjun ke lapangan adalah it's no problem ketika kita melakukan kesalahan dalam pertama kali public speaking setiap orang pun pasti pernah kok melakukan kesalahan dalam public speaking apalagi orang yang pertama kali pasti gugup-gugup terus kayak kayak gini, misalkan gemeter ketika kita pertama kali public speaking ini udah menjadi hal yang biasa sebetulnya dialami oleh seorang public speaker dan itu bukan suatu hal yang Menakutkan banget kok teman-teman hanya perlu Berlajar lagi, berjuang lagi Jadi yang pertama sama sarannya Yaitu kita harus latihan Melatih diri kita Jadi pertama itu nih teman-teman Mempersiapkan diri terlebih dahulu Kayak teman-teman nih mau misalkan Mencoba memaparkan mengenai Apa ya Mengenai menumbuhkan kepercayaan diri Misalkan, bukan deh bukan itu Mengenai meningkatkan kegemaran membaca Nah teman-teman akan mencari informasi terlebih dahulu kan ya mengenai kegemaran membaca itu seperti apa teman-teman misalkan menggunakan media powerpoint poster ataupun apa gitu sistem atau metodenya teman-teman cari terlebih dahulu media yang tepat terus abis itu teman-teman juga setelah teman-teman itu punya medianya teman-teman harus latihan terlebih dahulu nih coba presentasikan coba paparkan coba latihan kepada teman kita, kepada orang-orang yang ada di seliling kita. Mungkin bisa ke orang tua kita, ke kakak kita, ke adik kita. Jadi itu latihan dulu. Terus tanyain kira-kira, ini gimana tadi presentasi yang disampaikan, apakah sudah bagus atau belum, menarik atau belum, ada yang kurang nggak, minta evaluasi. Jadi latihan itu penting, teman-teman, jangan sampai kita ngerasa terlalu, udah ah gimana besok aja gitu. Tapi besok itu harus seperti apa. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Itu yang pertama, Terus yang kedua, ini teman-teman bagi seorang pemula yang akan terjun ke lapangan, coba teman-teman cari mentor terlebih dahulu. Cari mentor dalam hal ini mungkin adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidang public speaking. Kita cari ini gali informasi sebanyak-banyaknya. Seperti apa sih orang-orang ini dalam menjalankan public speaking? Kok bisa keren banget ya? Mereka itu tips and tricknya seperti apa sih? Minta saran dari mereka. Cari ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka. Mereka. Karena dengan kita mendapatkan ilmu dari mereka ini akan menjadi suatu pengalaman yang sangat luar biasa gitu, yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari orang lain. Karena mungkin itulah mentor tugas mentor yang sesungguhnya dan mentornya pun biasanya senang kok untuk diminta ilmunya. Gitu. Jadi jangan Jangan ngerasa cukup dengan apa yang kita miliki hari ini. Cari informasi sebanyak-banyaknya dari mentor kita. Jadi cari juga mentornya nih. Terus yang ketiga, ini teman-teman luar biasa banget nih. Dengan Kak Sonia mengikuti webinar public speaking pada hari ini, ini sudah menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Menjadi pengalaman yang keren banget gitu dalam teman-teman melakukan public speaking. Karena melalui hal tersebutlah teman-teman uh, udah satu step, satu langkah awal dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ini sudah menjadi pengalaman dan juga step yang luar biasa karena teman-teman udah nyari informasi lebih awal. Mungkin ada orang-orang yang sebetulnya sama seperti di posisi Kasonia tapi nggak mau nyari informasi, nggak gitu. mau nyari hal yang bisa mendukungnya dalam public speaking. Jadi udah keren banget. Terima kasih banyak sudah mengikuti webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, ini teman-teman cari lingkungan yang tepat. Mungkin dengan mengikuti eskol. Yang ada latihan public speakingnya, misalkan ada protokoler, terus juga ada debat dan lain sebagainya yang sesuai dengan passion teman-teman. Jadi pastikan dalam mengasah public speaking ini teman-teman pun mengikuti mencari lingkungan yang tepat gitu. Jangan sampai kita malah ya udahlah stay di sana-sana aja, padahal bukan lingkungan yang tepat untuk mengasah public speaking. Seperti itu kayak uniatnya jawabannya. Semoga menjawab dan juga semoga mencari informasi lebih banyak lagi mengenai public speaking ini.
1: Oke, terima kasih Karohman atas jawabannya. Jadi ya Kak Sonia tadi kalau misalkan kita itu eh, harus ada persiapan kalau misalkan kita diundang ke satu acara untuk menjadi seorang eh, pembicara, pemateri gitu. Karena eh, saya pernah ini apa namanya mendapatkan beberapa patah kata dari guru saya bahwasanya kalau misalkan kita itu naik panggung ini tanpa persiapan ya siap-siap turun tanpa penghormatan gitu. Jadi emang benar-benar nih harus persiapan nih. Apalagi nih Karhman kita ini kan webinar di apa namanya diikuti oleh 2000 sampai 3000 peserta ya gitu ya, sangat banyak sekali luar biasa. Nah, eh mendapat apa namanya? Ini kesempatan untuk bertanya ya berapa orang lagi?
0: Boleh tiga orang lagi kayak artinya.
1: Oke, tiga orang lagi ini. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga nih ya. Dari Muh, ih, Muh Ahsan, asal instansinya dari Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare. Wah, jauh ya, luar biasa. Halo, Pare-Pare. Nah, pertanyaannya adalah, begini kak, saya cuma meminta saran atau uh, pendapat kakak nih bagaimana Caranya memberitahukan kepada diri sendiri bahwa membaca buku itu penting, katanya penting. Kemudian apakah hanya dengan membaca buku kita bisa mengembangkan public speaking kita? Nah, bagaimana nih Karomant? Terima kasih. Oke, silakan Karomant, boleh langsung dijawab.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Hasan dari pare, -Pare ya. atas pertanyaannya sangat luar biasa dan ini ya teman-teman. Kalau untuk mempersepsikan atau menumbuhkan motivasi untuk membaca buku pada diri sendiri, kuncinya adalah tentang kita harus punya tujuan hidup terlebih dahulu. Jadi, teman-teman harus mencantumkan tujuan hidup teman-teman itu apa? Dan ketika kita sudah mengetahui tujuan hidup kita nih, kita sudah mengetahui tujuan hidup kita, ini justru akan sangat-sangat luar biasa gitu, teman-teman. Karena dengan kita mengetahui tujuan hidup Maka kita akan tahu nih step by step dalam mencapai tujuan hidup kita ini akan seperti apa. Istilahnya seperti ini. Dengan kita mengetahui tujuan hidup kita, dengan kita uh, menyadari tujuan hidup kita apa, kita akan menuliskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan hidup itu seperti apa. Nah, ketika itu sudah mengetahui nih, misalkan langkahnya adalah dengan kita mengikuti organisasi. Kita pasti cari tahu dulu kan? Membaca terlebih dahulu informasi-informasi mengenai organisasi tersebut. Informasi-informasi mengenai langkah-langkah tersebut. Jadi dengan kita memiliki tujuan, kita udah tahu step by step-nya seperti apa, kita akan mencari informasi seputar step by step tersebut. Seputar tujuan hidup tersebut. Jadi ini merupakan langkah awal yang sebetulnya kadang sering dilupain. gitu. Coba tanya untuk orang-orang yang kadang hidupnya tuh kayak gitu-gitu aja. Dia tujuan hidupnya apa sih? Kedepannya dia akan menjadi apa? cita-cita dia itu apa, lalu langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan hidup dia itu seperti apa sih. Nah ini kan kadang orang-orang yang mungkin kelihatannya tuh kayak main mulu, terus kayak kok oh, kayak nggak punya tujuan hidup, nah itu teman-teman. Jadi pastikan terlebih dahulu, kita tahu tujuan hidup kita ini apa, karena tadi udah dijelaskan juga ya teman-teman, kayak kita harus menyadari kita akan menjadi apa di masa yang akan datang, terus juga kita akan bagaimana prosesnya untuk kita mencapai tujuan hidup kita, mencapai profesi yang kita inginkan, terus juga kita akan kenapa gitu, kenapa kita ingin menjadi profesi tersebut. Nah ini juga harus betul-betul kita pahami ya teman-teman. Dengan kita mengetahui ketiga hal tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka langkah awal yang bisa dijalankan adalah kita membaca buku. Jadi pastikan, niatkan membaca buku ini adalah untuk mencapai tujuan hidup kita. Istilahnya kalau kita udah punya niatan atau udah punya tujuan pasti ada keinginan untuk menjalankan agar tujuan tersebut tercapai. Nah, terus sebetulnya untuk public speaking ini bukan hanya dengan membaca buku aja, teman-teman, tapi membaca buku ini adalah fondasi untuk kita melaksanakan berbagai macam hal. Salah satunya adalah public speaking. Jadi, membaca buku ini sangat-sangat luar biasa. Udah ini tuh kayak fondasi untuk kita menjalankan berbagai macam hal, salah satunya adalah public speaking itu tersendiri. Dimulai dari kayak bahkan ketika kita mengoperasikan Zoom hari ini pun, itu adalah salah satu pondasinya dari teknologi. Jadi memang banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari kita berliterasi. Dan literasi ini sangat-sangat penting, membaca buku ini sangat-sangat penting, karena tadi yang awal aku jelaskan, bahwa seseorang... itu kan pasti mempersiapkan materi terlebih dahulu, mencari materi terlebih dahulu, baru nanti ini akan melaksanakan public speaking gitu. Jadi kayak bekali materi asupan durasinya harus cukup agar kita betul-betul siap dalam menjalankan public speaking kita. Mungkin itu aja kayak unyarti jawabannya. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, terima kasih kembali Kak Rohman. Uh, jadi itu ya tadi Kak Ahsan uh, jawaban dari pertanyaannya nih. Karena waktu kita terus berjalan, oke okay, kita langsung saja nih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Widia. Ini ini masih muda nih, anak SMA Negeri Satu Lamongan. Wah luar biasa. Pertanyaannya adalah. Dalam melakukan public speaking, pasti penyampaian dibarengi dengan bahasa yang baik dan mudah dicerna. Pertanyaannya yaitu bagaimana solusi atau cara agar seseorang mampu menguasai atau mengingat kembali ilmu dan informasi yang akan disampaikan kita. di saat kita eh, maaf, yang akan disampaikan di saat kita lupa atau bahkan pikiran dan ide sedang buntu gitu Karman jadi mungkin intinya bagaimana kalau misalkan kita lagi ngomong di depan tiba-tiba eh, kita itu lupa terus buntu nah gimana nih Karohman kalau menurut Tarohman Karohman eh, itunya apa nah betul
0: Oke, eh, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi Kak, yang dari SMA ya?
1: Iya, Kak Widya.
0: Kak Widya ya. Kak Widya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Keren banget. Jadi memang eh, solusi, bukan solusi sih sebetulnya. Pencegahan agar ide kita tidak buntu ketika kita akan menyampaikan sesuatu di hadapan umum. gitu, Akan berbicara di hadapan umum. Jadi eh, yang perlu diperhatikan itu yang pertama adalah pasti kita melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan membuat poin-poin penting dari apa materi yang akan disampaikan di catatan kecil. Jadi nggak ada salahnya nih teman-teman ketika kita akan melakukan public speaking, kita membawa buku kecil ataupun membawa kertas-kertas Sebagai tulisan atau poin-poin kita dalam menyampaikan informasi. Gitu. Jadi nggak ada salahnya kok untuk kita membawa buku. Emang salahnya apa? Gitu. Agar kita nggak lupa atau nggak buntu. Kadang tuh kita kayak udah di pertengahan terus bingung mau nyampaikan apa lagi. Dan kalau kita udah punya buku kan, udah punya kecil nih untuk kita menyampaikan, seenggaknya kita nggak buntu banget. Ada yang bisa kita buka. Terus juga yang kedua, ini tuh tentang teman-teman uh, semuanya mengenai public speaking, ini ketika kita buntu, ini... Gak ada salahnya untuk kita, tuh kayak ngedisrak diri kita dengan mungkin menanyakan, nah dari tadi yang apa disampaikan, menurut teman-teman, kita tanyakan kepada audiens untuk merekol kembali materi yang sudah disampaikan. Jadi ada kesempatan nih waktu untuk kita berpikir, uh, ngingat ingat lagi kira-kira apa yang belum tersampaikan gitu. Jadi seenggaknya kita udah memberikan uh, waktu bagi kita agar berpikir dan menggali informasi lebih banyak lagi terkait materi yang akan disampaikan. Jadi perlu banget kedua hal tersebut untuk kita jalankan. Yang pertama itu adalah tindakan preventif dengan kita menyiapkan poin-poin penting dalam kertas kecil atau dalam cetatan kecil atau dalam buku gitu. Untuk kita bawa dalam menjalankan public speaking. Terus yang kedua ini, eh, gimana caranya kita akan kembali kepada uh, audiens, kepada peserta untuk merecall materi yang telah disampaikan. Terus yang ketiga, ini juga penting teman-teman untuk kita sama-sama pahami dalam ketika kita buntu dalam ide gitu ya teman-teman. mungkin bisa dengan kalau pematerinya ada dua ya pematerinya ada dua mungkin bisa kita tanyakan pendapatnya terkait dengan uh, pemateri gitu ya pemateri yang kedua ini menanggapi apa yang kita sampaikan itu seperti apa terkait dengan topiknya gitu jadi memang banyak sekali cara untuk ngedisrak agar kita memiliki punya banyak waktu luang punya banyak waktu untuk memikirkan kembali apa yang sebelumnya uh, tidak terpikirkan seperti itu kayak Uniati. Oke,
1: cukup Karrahman jawabannya? Cukup, cukup. Oke. Nah, jadi itu ya Kak Widya tadi jawaban dari Karrahman Gak apa-apa kalau misalkan kita lupa, kita bawa catatan aja ke depan. Orang presiden juga ya, kita kan kalau misalkan dato di depan Karrahman gitu pakai kertas, apalagi kita ya. gitu kalau misalkan pengen apa namanya? menyampaikan materi nggak apa-apa bawa kertas bawa buku saya juga kalau misalkan jadi moderator tuh eh, kalau misalkan takut lupa-lupa itu bawa buku bawa buku kecil gitulah biar nggak lupa apa yang nanti eh, harus disampaikan nah karuman ini pertanyaan terakhir nih pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan pertanyaannya adalah oh iya pertanyaannya dari kalindya Susika dari Universitas Tengku Umar pertanyaannya adalah Bagaimana cara kita agar tidak grogi atau gugup saat berbicara di depan halayak ramai serta bagaimana tips untuk menyembunyikan rasa gemetar dan rasa takut ketika kita berbicara di depan halayak ramai karena mungkin ya kalau misalkan kita gugup itu Karohman suka kelihatan gitu bergetar gitu tubuh apalagi pas pegang mic misalkan ya mikrofon gitu kalau saya kan mukanya suka kelihatan merah ah, kalau grogi itu nih dari Karofman yang sudah melanglang buana dalam dunia public speaking bagaimana nih tipsnya?
0: Oke terima kasih banyak Kak Lindia ya atas pertanyaannya yang udah keren banget um, berkaitan dengan menghadapi rasa grogi atau rasa gugup ketika kita berbicara di hadapan umum. Dan juga gimana caranya agar kita tuh menghindari rasa gemetar dan rasa takut. Jadi sebetulnya untuk menghindari hal tersebut, mungkin untuk pemula itu pasti ya teman-teman. Untuk orang-orang, pemula ini tuh bukan pertama kali ya. Tapi kayak mungkin 10 kali, 5 kali itu masih pemula teman-teman. Jadi ketika kita sedang melaksanakan public speaking, gugup, gemetar, dan juga takut itu wajar untuk kita hadapi. Untuk kita dapatkan gitu. Jadi itu bukan hal yang aneh kok, bukan hal, bukan hal yang... Uh, jelek kok gitu Untuk kita menghadapi hal tersebut Tapi bagaimana cara kita mengelola Rasa takut tersebut agar Kita nggak pernah berhenti untuk uh, Berani public speaking Itu sih yang pertama yang harus kita tanamkan Dalam persepsi kita Bahwa mungkin hari ini kita takut, hari ini kita gugup Bukan berarti kita ngerasa udah cukup malu kayak udah kemarin aja gagal dalam public speaking gitu. Nah itu yang harus kita tanamkan. Bukan berarti ketika kita menghadapi rasa takut dan gugup tersebut kita merasa udahlah kemarin gagal jadi kita nggak mau nyoba lagi. Tapi kita harus berani untuk belajar dari kesalahan yang kita hadapi. Kita coba lagi, kita pede lagi, kita nyoba lagi. Karena memerlukan untuk menghadapi rasa takut dan gugup tersebut memerlukan jam terbang juga teman-teman. Kayak kita pun kalau udah terbiasa tuh kayak udah biasa aja gitu dalam public speaking, awal-awal mungkin takut. Kayak teman-teman awal mula masuk kuliah, awal-awal masuk SMA, pasti gugup dulu, takut dulu gitu ketemu sama teman-teman baru. Tapi setelah lama-kelamaan kan jadi terbiasa kayak gitu. Terus juga yang selanjutnya kalau aku pribadi menghadapi rasa gugup dan takut, kayak misalkan nih aku mau ngomong di hadapan umum tapi ternyata Di sana tuh ada kepala dinas-kepala dinas gitu kan. Aku juga pasti malu gitu ya. Kayak pertama kali ngomong di hadapan pejabat-pejabat publik gitu. Terus kayak aku menghadapinya dengan aku coba narik nafas gitu. Buang nafas secara perlahan. Tarik nafas dalam. Nyari gitu nafas dalam. Karena itu tanpa sadar itu pun bisa menenangkan hati kita yang sedang gugup ini. Terus yang kedua, ini pastikan asupan nutrisinya juga cukup. Jangan sampai kita mau jadi public speaking, mau public speaking, tapi kitanya lagi lapar, kitanya lagi haus kitanya tuh lagi kayak lagi serak, bukan serak sih kayak tahu ga sih kayak kita tuh kekurangan minum terus tenggorokannya jadi gak enak gitu nah itu tuh juga jangan sampai kondisi fisik teman-teman terganggu ketika teman-teman akan melaksanakan public speaking jadi pastikan asupan nutrisinya yang cukup ya, jangan sampai kitanya asupan nutrisinya gak cukup, terus yang ketiga uh, misalnya dengerin musik gitu atau mungkin dengerin murotal gitu kayak misalkan kita pun menghadirkan diri secara penuh, secara utuh terus kayak kita juga memperkaya asupan ketenangan diri kita tenangkan hati kita bahwa mungkin aja ini tuh rasa gugup dan takut bahwa itu akan tetap baik-baik aja kok nggak seperti yang kita takutkan gitu jadi ya kita santai aja, relax aja bahwa takut gugup itu pasti tapi bagaimana cara kita mengelola gugup itu tersendiri nah itu paling kak Uniarthe yang bisa disampaikan terima kasih banyak atas pertanyaannya yang keren banget
1: oke Karofan sudah mohon maaf barusan saya ada kendala jaringan
0: ya nggak apa-apa Uniarthe sudah aman
1: aman aman oke jadi tadi sudah dijawab ya pertanyaannya kak Kak Lindia ya tadi kalau nggak salah yang, yeah. ya. Jadi memang eh, apa namanya pengalaman itu sangat penting gitu ya untuk mengasah public speaking. Nah Karohman karena kita ini sudah eh, satu setengah jam nih eh, bersama eh, memang bersamai teman-teman eh, semua. Jadi kita se eh, sebenarnya masih betah nih masih pengen sharing-sharing tapi ya kita harus apa namanya? <tuh> akan berpisah ya kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya nih tentang berbagi inspirasi. Nah, namun sebelum itu sebelum closing nih mungkin ada closing statement juga nih dari Karohman untuk teman-teman semua.
0: Oke, baik terima kasih banyak Kak Yuniarti atas kesempatannya. Dan untuk closing statement yang akan disampaikan teman-teman public speaking ini merupakan suatu kemampuan, suatu skill yang dibutuhkan oleh semua orang, tidak hanya oleh mahasiswa. Tidak hanya oleh influencer, tidak hanya oleh seorang public figure. Tapi semua orang memerlukan kemampuan public speaking. Maka dari itu, mari kita sama-sama membangun public speaking kita, mulai belajar dan juga perkaya informasi mengenai public speaking dari sekarang, mulai latihan dari sekarang, mungkin bisa dihadapan kaca terlebih dahulu, mulai juga untuk kita itu senantiasa konsisten dalam latihan public speaking, karena itu merupakan hal yang... perlu kita jalankan, gitu khususnya dalam kita konsistensi. Karena bukan suatu hal yang mudah untuk kita konsisten dalam menjalankan suatu pekerjaan atau rutinitas dalam public speaking. Meskipun itu bukan hal yang mudah, tapi kita adalah generasi yang berjuang. Intinya dalam public speaking ini kita jangan pernah ngerasa cukup atas kompetensi yang kita miliki hari ini. Pastikan terus-terusan untuk mengasah informasi sebanyak mungkin, menggali informasi sebanyak mungkin. Terus yang selanjutnya pastikan, teman-teman uh, juga nggak pernah ngerasa gagal dan berhenti untuk mencoba. Jadi ketika kita gagal, ketika kita ngerasa kalah gitu dalam public speaking, oh itu nggak masalah kok. Yang penting kita tetap berjuang, tetap bertahan, tetap mencoba. Semakin kita mencoba, maka kita akan terbentuk mental bahwa setelah gagal kita harus bangkit lagi, harus bangkit lagi. Dan mental tersebutlah yang akan membentuk kita agar kita siap dalam mengasah public speaking kita. Niatkan public speaking itu untuk amal, untuk ibadah gitu, untuk uh, Ladang amal kita, ladang pahala kita kepada Tuhan kita. Dan itu tuh adalah sedekah kita dari membaca buku, dari kita mendapatkan informasi. Kita mendapatkan informasi ini, terus kita bagikan kepada orang lain melalui kemampuan public speaking kita. Tetap semangat, tetap berjuang, karena kita nggak akan pernah tahu akhir dari kisah kita yang terus mencoba, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, itu akan seperti apa. Karena kita nggak tahu, maka dari itu kita jangan pernah berhenti. Tetap semangat.
1: Oke, okay. tetap semangat walaupun ya sekarang ada corona harus tetap semangat. Nih, jaga kesehatan juga. Terima kasih banyak Kak Rohman, yang telah menyampaikan materi tentang public speaking gitu ya. Luar biasa sekali sangat, sangat e, menginspirasi bukan hanya teman-teman gitu yang ada di luar sana, tapi menginspirasi saya sendiri. Jadi lebih apa namanya lebih siap nanti kalau misalkan menjadi moderator termasuk jadi moderator ini adalah butuh public speaking yang baik gitu ya terima kasih karomah mudah-mudahan karomah sehat selalu dan terus menginspirasi uh, masyarakat Indonesia oke okay. nah karena waktunya sudah satu setengah jam ya tadi seperti yang sudah disampaikan Uh, saatnya saya pamit undur diri mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau misalkan penyampaian pemateri dari Karohman atau dari saya uh, sebagai moderator kurang mohon maaf dan jangan lupa subscribe channel Youtube-nya Karohma. Jangan lupa follow IG-nya starnow.idn dan penggerak bangsa, karena di sana akan ada banyak informasi tentang webinar-webinar yang sangat menarik. Oke, sekian dari saya. Saya Yuniarti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman izin mengingatkan untuk link evaluasi sepertinya akan dibagikan esok hari di pagi hari pukul 7.00 pagi, jadi pastikan besok teman-teman mengunjungi kembali kanal YouTube ini, nanti akan disimpan di deskripsi dan juga di kolom komentar. Jadi teman-teman, ini juga merupakan suatu hal yang penting ya untuk mengisi form evaluasi, karena ini akan menjadi syarat dalam mendapatkan sertifikat. Untuk sertifikat, akan dibagikan maksimal H plus 4, berarti tanggal 24 dari pematerian hari ini, berarti tanggal 24, ya. jadi silakan ditunggu di grup Telegram, Dan jangan lupa untuk isi form evaluasinya, karena ini penting sekali. Dan ini baru akan dibagikan besok di pagi hari. Jadi, silakan ditunggu dan kunjungi kembali. Terima kasih banyak. Sekian, dan sampai jumpa di seminar yang selanjutnya. Dadah!
2: Dadah! netizen atau warganet. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata-kata tersebut? Hmm, dari penggalan katanya netizen... internet citizen atau warganet warga internet memiliki arti semua orang yang menggunakan internet apakah kamu pakai aplikasi chat punya instagram, facebook, dan akun, akun media sosial lainnya berarti kamu termasuk netizen layaknya warga atau masyarakat di dunia nyata warga di internet juga saling berinteraksi satu sama lain Kalau di dunia nyata ada istilah warga negara yang baik, di internet juga ada istilah warga internet yang baik. Untuk menjadi warga yang baik, tentu kita harus memahami bagaimana nilai, norma, budaya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata krama di daerah tempat tinggal kita. Iya bukan? Begitupun juga kalau kita mau menjadi warga internet yang baik. Lantas, seperti apa ya kalau di internet? Hmm. Hai Sobat Cerdas, ketemu lagi sama aku Kilan. Di awal tadi kita udah ngomongin tentang netizen dan warga internet. Istilah netizen muncul seiring dengan berkembangnya internet. Internet memang membawa banyak perubahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya berkaitan dengan cara kita. Berkomunikasi, mencari informasi, dan berinteraksi dengan orang lain Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya di internet dengan cara Misalnya membuat konten, mencari dan membagikan konten, informasi apapun menghubungi Bahkan sampai berkembang dengan siapapun dan lain sebagainya Tapi ada satu hal yang harus selalu kita ingat sobat Kebebasan di internet itu sama dengan kebebasan di dunia nyata, yaitu bebas dengan bertanggung jawab. Kenapa? Karena baik di internet ataupun di dunia nyata, kita sama-sama berhubungan dengan manusia. Maka dari itu, kita harus benar-benar memahami hak dan kewajiban atau apa aja kegiatan yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan selama di internet. supaya bisa menjadi netizen yang cerdas. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ketahui untuk menjadi netizen yang cerdas. Pertama, kita harus bisa membedakan konten-konten apa aja yang bisa kita akses sesuai dengan usia kita. Di internet itu ada banyak banget konten informasi dalam berbagai bentuk. Tapi, enggak ada semua konten tersebut aman untuk semua usia. Apakah kamu pernah menemukan peringatan seperti ini? Nah, ketika sudah ada peringatan itu, jangan sampai dilanjutkannya sobat, karena artinya itu berisi konten yang berbahaya untuk kita lihat. Lebih baik kamu tutup. Dan jika tidak kamu khawatir dengan apa yang kamu lihat, kamu bisa bertanya kepada orang tua atau orang dewasa di keluarga kamu ya. Kedua, hati-hati sama konten yang kamu buat dan kamu bagikan. Di internet ada banyak sekali konten yang berseliweran. Kalau kamu nemuin konten yang enggak asli di internet, jangan sampai di comedian. apalagi disebar ke media sosial kamu. Karena identitas kamu di internet ditentukan sama apa yang sering kamu tulis dan kamu share di media sosial kamu. Dan itu bisa ngaruh banget sama masa depan kamu Jadi lebih baik cari atau share informasi yang bermanfaat dan positif Yang bisa menambah wawasan kita Misalnya bisa belajar sesuatu yang kamu minati. Cari tips-tips tentang kesehatan atau olahraga dan lain sebagainya Ketiga, kamu bisa melaporkan konten-konten yang gak asik di internet. Konten apa aja yang bisa kamu laporkan? Misalnya, kalau kamu nemuin konten yang membuat informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian yang bisa menimbulkan konflik, mengandung unsur pelecehan atau seksual, terorisme, dan lain sebagainya. Gimana cara melaporkannya? Kamu bisa pakai fitur report di aplikasi Selain melalui fitur report, kamu juga bisa melaporkan melalui email ini Atau melalui kanal informasi Kominfo Kalau pakai kanal informasi itu, gimana coba caranya? Kita sebagai pelapor hanya perlu menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang ingin diadukan Gampang banget kan sobat cerdas? Nah, sobat cerdas, kita kan sudah memahami nih bahwa tingkah laku kita di internet atau dunia maya juga ada batasannya kayak dunia nyata. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang etika-etika apa aja yang harus kita ketahui supaya interaksi kita sebagai netizen bisa lebih cerdas dan seru. Sampai jumpa pada video berikutnya, sobat cerdas!
0: Halo sobat
2: cerdas, kenalin aku Kilan. Tadi tuh aku lagi seru banget liatin tutorial di Instagram. Jadi lupa deh kalau udah mulai. Duh emang ya kalau udah buka internet tuh, kadang suka jadi lupa waktu banget deh nge scroll setengah jam, satu jam, dua jam, nggak kerasa banget. Makanya nggak heran juga kan kenapa nih kuota yang harusnya sebulan, eh seminggu udah habis aja. Tapi kalau kuota internet kalian habis, suka ngerasa galau lebay juga gak sih? Punya HP udah bagus-bagus, tapi nggak ada kuota internetnya Doh, percuma aja, careless Setuju nggak sobat cerdas? Tapi, sobat cerdas pernah bertanya enggak kayak gini ke diri sendiri juga Kira-kira kenapa ya gue bisa lebay ngenes gitu kalau kuota internet di HP habis? Nah, apakah kamu pernah dengar yang namanya Hormon Dopamin? Emangnya apa sih kaitan Hormon Dopamin dengan kita yang gak bisa berhenti internetan? Menurut Dr. Larry Rosen, Profesor Psikologi dari California State University, Hormon Dopamin ini adalah hormon yang peka banget terhadap segala hal yang ngebuat kita bahagia. Ketika kita dapat banyak rangsangan yang membuat kita bahagia, maka hormon dopamin yang diproduksi tubuh kita semakin banyak alhasil ya kita ngerasa bahagia hidup jadi jadi kalau misalnya kita seneng nih karena followers nambah di twitter atau pas buka instagram ada bejibu notifikasi likes dm komen Maka disitulah produksi hormon dopamin yang bertambah Sehingga kita ngerasa bahagia Dan kita jadi pengen terus menerus terkoneksi sama internet Nah kalau kayak gitu makin banyak produksi hormon dopamin di tubuh Bakal buat hidup jadi bahagia Hmm makin happy dong Wait slow 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 Hormon dopamin emang bagus dan berguna banget buat tubuh kita Tapi takarannya tuh harus banget pas Enggak lebih enggak boleh kurang Memang sebenarnya berapa lama sih orang Indonesia itu terhubung sama internet per harinya? Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Hootsuite dan We Are Social, ternyata rata-rata orang Indonesia memakai internet itu selama 8 jam 36 menit per harinya atau dalam kata lain lebih dari sepertiga hari. Wow. Dan Indonesia berhasil menduduki peringkat ke di dunia. sebagai pengguna media sosial dengan durasi terlama nah ternyata Sobat cerdas, berdasarkan survei penetrasi internet yang dilakukan APJ atau asosiasi penyedia jasa internet Indonesia tahun 2017 di 6 wilayah besar di Indonesia jumlah pengguna internet di negara kita ternyata sudah mencapai angka 143,26 juta dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 260 juta jiwa ini artinya lebih dari setengah total jumlah rakyat Indonesia udah gunain internet oke sekarang kita kan udah tahu ya kalau kita emang sehobi itu sama yang namanya internetan dan karena emang di internet juga kita bisa sebebas itu eh tunggu deh emang beneran bisa sebebas itu ya hmm aku jadi kepikiran nih Kalau semisal kita lagi dapat tugas dari guru, suruh buat resensi buku. Eh, pas Googling ada tuh resensinya lengkap pula. Nah, kalau kamu langsung copy paste aja gitu atau masih mikir-mikir dulu? Terus waktu kita tiba-tiba dapat pesan undian berhadiah gitu lewat WhatsApp. Yang bilang kalau kita bisa dapat tumbler gratis. Biasanya kamu langsung forward aja ke grup keluarga atau cross check dulu tuh pesan bener atau enggak? Terus pasal gamer Instagram pasti juga sering banget kan ketemu postingan ngisi komentarnya penuh kata-kata kasar. pernah mikir nggak apa sih bahayanya buat kita? Terus kalau komentar sulit di sosial itu gimana, gimana Nah kalau itu udah banyak banget kan kasus gara-gara komentar sulit bisa bikin sampai seseorang dipolisikan bahkan sampai berakhir di jeruji besi. Dan untuk masalah ngebuli di internet. Nyatanya udah ngebut ratusan korban beli takut buat berteman dengan orang lain dan mengakhiri hidupnya Tapi karena kita tahu juga bahwa di internet ada banyak banget hoaks Komentar kasar, sesat pikir, konten-konten buruk lainnya Makanya kita perlu banget melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangin Dengan cara gunain internet yang lebih cerdas dan bijak Sekarang pilihannya ada di kita Mau jadi internet sebagai alat yang berbahaya? tak bermanfaat. dari tadi sih sebenarnya aku udah siap banget buat belajar barang sama kamu di video-video berikutnya. kalau kamu makanya yuk kita cuci dasar pinter berinternet.
0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya kembali lagi di channel YouTube aku, channel YouTube Rahman Hikmat dan Lama banget kita nggak bertegur sapa melalui konten Youtube ini Jadi ya beberapa hari kebelakang aku disibukan dengan aktivitas Jadi lupa untuk membuat konten dan menyapa kembali teman-teman Dan hari ini berhubung Hari Ibu Jadi aku sengaja bikin konten bareng teman-teman aku Salah satunya ini telah hadir bersama aku, Kang Wildan Fauzan Halo Kang Wildan Halo Oke, Kang Gildan ini merupakan mahasiswa World Queen Sunan Gunung Jati Bandung dan merupakan mahasiswa asal dari Kabupaten Jamis. Masih mahasiswa ya, Kang?
3: Masih, masih. Oke, Predator, pahit, ya.
0: masih mahasiswa. Dan berkaitan dengan hari ibu, apa sih yang sebetulnya bisa kita ingat tentang hari ibu? Ini pasti banyak banget dong ya. Orang tua, ibu yang pasti ingin memberikan yang terbaik, memberikan kebahagiaan <tuh> untuk anaknya. Banyak banget sekarang quotes-quotes yang bilang kalau ternyata sebetulnya kebahagiaan hidup seorang ibu itu ketika melihat anak-anaknya bahagia. Dan hari ini kita akan bikin konten tentang apa sih yang ingin millennials atau anak sampaikan kepada ibunya, khususnya di hari ibu ini. Dan kita akan langsung tanyakan kepada uh, teman aku, di sini ada Kang Wildan. Kang Wildan mungkin boleh kenalan dulu. Dan nanti boleh sampaikan apa sih yang ingin lo ucapin gitu di Uh, hari Ibu ini
3: Oke okay, baik Kang Rohman Terima kasih atas kesempatannya Perkenalkan saya Budan Fauzan Mahasiswa dari UN Sunan Gunung Jati Bandung Sekarang di semester akhir ya Dan untuk Kata-kata yang ini diucapkan Di momen hari Ibu ini Tentunya selamat hari Ibu Kepada Ibuku tercinta, Ibuku tersayang Dan terima kasih Telah menjadi role model dalam Tumbuh kembangnya diriku Dari mulai kecil sampai saat ini
0: Oke, okay, Luar biasa banget ya. Jadi memang Ibu itu sebagai role model dalam menjalankan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Oh ya, tadi gue lupa nyampein bahwa ini tuh kontennya one take. Jadi nggak ada konten yang diedit, nggak ada video yang diedit dulu di konten hari ini. Dan harapannya sih one take ini juga tetap bisa menyampaikan pesan kesan dari apapun yang ingin disampaikan, informasi-informasi yang ingin disampaikan. Dan berkaitan dengan Hari Ibu tadi Kang Wildan sudah menyampaikan. Uh, harap Harapan ataupun sesuatu yang ingin diungkapkan kepada ibu Dan Kang Wildan mungkin saya mau nanya lagi ya Kang Wildan uh, apa sih hal-hal yang diharapkan oleh Kang Wildan gitu Atau yang ingin Kang Wildan lakukan untuk ibu Kang Wildan Harapan-harapan dari ibu yang belum uh, terselesaikan Apa sih Kang kalau boleh tahu?
3: untuk harapan yang belum terwujud sampai saat ini sebenarnya hal yang menjadi lumrah dan sederhana jika itu dilakukan oleh seorang anak perempuan adalah untuk mengungkapkan perasaannya kepada ibu. Namun berbeda halnya aku sebagai anak laki-laki yang mungkin lebih kepada perbuatan. Jadi aku ingin sekali menyampaikan uh, satu kata atau lebih mungkin ya. eh uh, bahwa aku sayang kepada ibuku, aku sayang kepada mama. Dan suatu saat uh, aku bisa berani untuk mengungkapan gitu.
0: Oke, jadi memang benar banget ya, Kang. Apalagi kita sebagai anak laki-laki itu kayak ada perasaan gengsi gitu untuk mengungkapkan yeah, okay. rasa sayang kita kepada orang tua kita. Nah, mungkin Ibu Kang Wildan nanti menonton di kanal YouTube yeah, ini, Kang okay. Wildan boleh coba untuk menyampaikan uh, ucapannya, rasa sayangnya kepada Ibu Kang Wildan boleh nanti. Uh, saya khususkan untuk di Spotlight ah, Enggak, Kang Untuk menyampaikan mungkin Ucapan kayu sayangnya terlebih dahulu Kepada Ibu Kang Yildan
3: Oke, okay. untuk Ibuku, mamahku uh, Aku sayang sekali Kepada Ibu Atau mamah uh, Terima kasih banyak Atas semua uh, Yang mamah berikan, meskipun Tidak semua dapat Uh, aku yang aku inginkan itu terwujud tapi semua perjuanganmu itu sudah lebih dan tidak akan pernah uh, bisa aku ganti sampai kapanpun. Terima kasih Ibu
0: Oke, aku jadi ikut terharu nih kan, mendengarkan <laughs> ucapan tersebut dan tentunya pasti yeah. banyak sekali anak laki-laki yang merasa gengsi gitu untuk mengungkapkan hal tersebut. Bahkan aku sendiri pun gengsi kan, untuk mengungkapkan yeah. rasa sayang tersebut kepada ibuku sendiri gitu. Dan yeah. Ya mungkin seharusnya memang kita pun nggak gengsian kali ya sebagai anak laki-laki karena untuk menyatakan perasaan sayang tuh enggak cuman kepada pacar. Kenapa tuh pacar kita nggak gengsi sedangkan kalau ke ibu kita gengsi? Menjadi suatu keheranan juga ya. Yeah. <laughs> nah mungkin ini pertanyaan yang terakhir kang Wildan. E, yeah. Pertanyaannya itu apa sih kang yang harapan-harapan dari Ibu Kang Wildan mungkin yang dititipkan kepada Akang, entah itu disadari atau enggak gitu, secara langsung atau enggak, dan itu tuh belum bisa Kang Wildan laksanakan belum bisa Kang Wildan penuhi.
3: Ya, sebetulnya untuk harapan sendiri, eh, Ibu aku pribadi dan Ibu seluruh anak-anak pada umumnya, tidak banyak menuntut, tidak banyak meminta kepada anaknya, yang paling penting adalah eh, anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang rajin, anak yang baik. dan untuk ibuku sendiri, ada satu harapan yang selalu eh, dia utarakan terkait dengan eh, harapan dia kepada aku, yaitu adalah eh, untuk memenuhi eh, tanggung jawabku terhadap anak sebagai anak. ini yani adalah mentaskan seluruh eh, tanggung jawab akademik. dengan demikian aku bisa eh, mewujudkan harapan itu itu menjadi satu kebanggaan gitu bagi ibu aku sendiri dan hal yang sangat membahagiakan seperti itu.
0: Oke, jadi memang uh, ada mungkinnya masih ada harapan-harapan dari ibu yang memang belum Buang. bisa kita penuhi dan itu memang bukan maksud orang tua menjadikan hal tersebut sebagai beban untuk anaknya, tapi memang pasti setiap orang tua setiap ibu itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya dan juga menginginkan kebahagiaan anaknya karena kalau saya pernah dengar tuh bahwa kebahagiaan seorang ibu di dalam hidupnya adalah ketika melihat anak-anaknya bahagia mungkin seperti itulah oh. ya kang ya nah kalau misalkan dari kang sendiri ada kuat tentang ibu nggak kang yang mau yang mungkin mau di sharekan kepada penonton YouTube pada malam hari ini
3: buat untuk ibu, hilangan itu pasti, namun penyesalan itu bisa diantisipasi. Maka dari itu, sayangilah ibumu selagi masih ada.
0: Oke, makasih banyak, Pak Gildan. kuat yang sungguh berarti ya, untuk kita semua sebagai anak, untuk senantiasa menjaga ibu kita, menyayangi ibu kita, menghargai ibu kita, memberikan yang terbaik untuk ibu kita, selagi kita masih bisa mendampingi mereka, selagi kita masih bersama dengan mereka. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita ini akan berpisah dengan mereka, maka itu lakukanlah yang terbaik selagi mereka masih ada makasih banyak Kang Wildan atas tamu tiaranya atas tadi kisah-kisah ceritanya mengenai ibu di hari ibu ini dan semoga aja untuk kita semua sebagai anak laki-laki mungkin ditekankan lagi untuk nggak gengsi ya untuk mengungkapkan rasa sayang kita kepada ibu kita. Oke terima kasih banyak kang wildan terima kasih banyak semuanya yang telah menonton konten ini jika kalian suka boleh banget di like di comment di subscribe dan juga disebarkan seluas luasnya kepada seluruh penjuru dunia terima kasih banyak sampai jumpa di konten berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah